0: Aqui a
1: história vai começando, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre aquela coisa maravilhosa que são as expectativas para os filmes que vão estrear em 2019, porque a gente sabe que tem uma enxurrada de filme e que provavelmente metade desses não vão estrear, vão travar, vão para um stream qualquer porque não vai conseguir ir para o cinema, como foi o caso de alguns filmes do ano passado que aconteceu isso, né? Principalmente aquele famoso Cloverfield, aquele filme maravilhoso que foi para o stream da Netflix, que ninguém quis ele botar ele no cinema.
2: Ninguém viu essa merda? Né?
1: Eu vi, eu vi quando estreou, no dia que estreou. O Marcelo ah, foi sabe... enganado. Eu sabia, eu, 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 eu gosto de sofrer com esse filme do, do, do Cloverfield. Mas então, meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso aqui comigo está o seu Tiago Moura.
2: E a única forma de você não se decepcionar é não criar expectativa com nada.
1: O senhor Fernando Fonseca de volta depois de passar a temporada nas Europa, todo chique.
3: Sair de 2019 na Europa para voltar para 1964 e ver o que está passando no cinema hoje.
1: E conosco aqui também, mas com problema no microfone, então só vai aparecer lá para frente o seu né, de convidado especial que já passa nossa nosso aqui, e aí a gente resolveu convidar para participar, mas ele está com problema no microfone, então por parte aí, pelo menos assim um terço aí do podcast, ele não vai falar, não vai aparecer, mas lá para frente ele surge, então já está apresentado. Então, começar, eu queria então que o senhor Moura, né, que foi que me relembrou desse, dessa temática aí, puxa então um filme que vai estrear em 2019 aí, que você acha interessante dar uma comentada.
2: Já vou começar por um que vai, vai fazer cair uma lágrima solitária pelo rosto do nosso querido Júlio Freud, que não está aqui presente, mas porque ele é muito fã da Aventura Lego 1, né? Tem um problema,
3: porque estreia hoje.
2: Então, estreia hoje, dia 7 de fevereiro. Na verdade, você está ouvindo isso no futuro. <risos> então
3: já estreou, assim. Você tá já um estreou? Filme que já até saiu de cartaz, vou me Já
2: estreou, não, tá em não, cartaz. Tá
1: de cartaz, é foda, acho é difícil.
2: <risos> e você aí, que assistiu já o Aventura Lego, o <risos> que você achou? Nós não temos opinião ainda, porque nós estamos gravando no passado.
1: É, mas uma aventura Lego, eu, assim, eu vou lhe confessar que eu gostei muito do primeiro, assim como o Júlio também adorou o filme, pra esse segundo eu não tô com muita expectativa nem muita vontade, sabe, porque assim, o primeiro termina de uma forma tão legal já, assim, tipo, ele dá aquela explicação pra aquilo tudo, e aí depois você vai fazer de novo a mesma coisa e tal.
2: E no final aparece o Will Ferrell, como é que eles vão conseguir superar, superar esse vídeo?
1: É, o Lego ele tem feito várias animações, principalmente para DC, e eu assisti uma boa parte delas, eu gosto de ver as animações, assisti um, a última que era do, do Aquaman, era o Lego Aquaman, isso mesmo, o Aquaman foi a do filme, em que o Aquaman é zoado como sempre, e aí todo mundo, no final das coisas ele tem que salvar todo mundo.
3: Mas assim, vou, vou falar mais ou menos mesma coisa assim que o Marcelo tava falando. Cara, eu não sei, eu também acho que depois do final do primeiro, não, não dá uma empolgação, não dá nada, assim, tipo, é ok, tá, vai. Vai ter umas piadas, vai ter uns troços, mas hum, tá bom, legal. Nada assim que mude minha vida, assim, nada que me anime.
2: Cara, eu vou ver provavelmente do mesmo jeito que eu vi o primeiro, alugando na locadora do Paul Torrent. Eu acho é. maneiro, mas não é uma coisa que se é. leva ao cinema. Na
3: verdade, eu até acho que tem uma grande chance de eu ver e gostar. Porque, assim, como você não tem expectativa nenhuma, aí, tipo, você vai ver e você vai se divertir. Beleza. Mas nada que me anime. Fernando, puxa aí um outro filme, então. Ah, cara, eu vou falar desse filme, sabe por quê? Vai ser uma merda, vai ser horrível. Mas, assim... <risos> Porra, caramba, o cara vai ter Godzilla, e tem outros monstros, eu quero que se foda. Ah, a história vai ser uma merda? Vai, vai ser uma merda. Cara, eu quero ver o um monstro lutando um com o outro. Vamos sair na porrada? Vamos, então eu quero ficar feliz. Eu já fiquei feliz quando eu vi o King Kong lutando lá com, com o povo gigante. Fiquei feliz quando o Godzilla costura as baratas lá gigantes. Achei maneiro, eu vou ver esse Godzilla também.
2: Foi igual a primeira porra do Godzilla que não aparece, a porra do Godzilla nunca, aí eu vou ficar puto.
3: Ah, não, mas não tem como ele não aparecer nunca se ele vai botar, porque senão, tipo, os dois monstros não vão aparecer. É, Pô, que merda no, é essa? Pri
2: no primeiro filme chamava Godzilla e o filme era do Brian Creston e do Mercúrio e da Feiticeira Scarlet. Tomar... Nem do Brian Creston era, porque ele morre com minutos de filme, filme. Morre, é. Agora esse filme vai ficar parecendo o que? é Eleven e a mãe do Norman Bates o filme inteiro? Espero que não, né?
1: Cara, mas se for Eleven usando poderes como vai enfrentar o Godzilla e
3: os outros mas monstros. É, mas não é, mas não é, não é. Essa é a parte ruim. Isso seria foda, velho. A parte do Godzilla em si, quando ele aparece, mesmo que pouco, assim, é muito maneiro. Eu acho muito maneiro eu adoro o Godzilla, só que, sei lá 95% do filme é a história lá dos soldados americanos, que foda-se foda-se, é a história é, eu queria, é... que eu
2: queria que fossem esmagados pelo do Godzilla é... em dois minutos o é, Godzilla é... É... nunca
3: esmaga aqueles putos, cara eu fico puto,
1: eu nunca vi esse filme, né mas eu vi as pessoas criticando, dizendo exatamente que tipo, o filme é Godzilla, e a gente quer ver o Godzilla, e eles passam boa parte do filme não mostrando o Godzilla, eu que sabia. é o que a gente quer ver, então tipo, se a gente sabe que vai ter o Godzilla, por que criar toda uma expectativa de que, ah, vai vir um monstro, vai vir um monstro a gente já sabe que vai ter um monstro. Já sabe. É que nem o King Kong. O King Kong não demora a mostrar o King Kong. Se você vê os Samuel Jackson chegando, já de destruindo o King Kong, já destruindo helicóptero, já tendo o explosão. Filme,
3: o filme do King Kong é muito melhor do que o do Godzilla. Ah, com certeza.
1: O Samuel Jackson
3: dizendo, é uma da faca. O que tem ligação com o Godzilla? Do Godzilla Verso. Yes. Tem
2: o Loki e a Capitã Marvel. Yes. E o Nick Fury. E do Peter Jackson, alguém realmente pagou pra ver o filme do Godzilla pra você ficar vendo o Jack Black e o pianista correndo pra cima e pra baixo? Não, não. Godzilla, né? não, King Kong. King Kong, é.
3: Porra, e fugindo de, de inseto, o pianista que tentou pagar de, de ser orfodão de filme de ação com. 30 quilos. Vamos tentar
2: né, enfiar esse.
1: Isso... O do Peter Jackson é porque ele quis fazer uma homenagem ao filme original, né? Só que no filme original era a primeira vez que o monstro aparecia, então tudo bem você demorar pra ver o monstro,
3: né? Sim. Ah, mas olha só, mas agora deixa eu, deixa eu só defender uma coisa do filme do Peter Jackson, tá? O filme é ruim, toda essa parte do Jack Black é ruim. Mas, cara, eu quis que eu saí do cinema querendo o quê? Mais tiranossauros. Faltou tiranossauro. Ah, Faltou. Sim, é. Faltou dinossauro. Foi...
1: Por isso que no King Kong, no novo, meteram os monstrenos gigantes lá. Pois
3: é disparado o melhor momento daquele filme. Fizesse um curta só com essa luta, cara, melhor curta do universo.
1: Tá, mas o, o filme novo, eu, eu vi assim o trailer, achei o trailer bem legal, curti o trailer, achei interessante, o post achei interessante. Eu não sei se ele vai ser tão merda assim, porque vai ser mais focado, se espero eu, pelo menos com mais batalhas, mais luta, né? A sobrevivência dos humanos somente. Até porque tem todo esse arco, né? Que o Godzilla é, um, é o salvador da Terra, que os outros monstros Eu não ali são. não
2: entendi nada qual é o arco do negócio, cara. Eu não entendi porra nenhuma.
3: É o básico de, que foi do universo do Godzilla, né? O Godzilla surgiu, os primeiros filmes, com ameaça lá no Japão, e depois, tipo nos anos 60, assim, talvez, 70, ele virou, tipo, o, o mega-herói do Japão. Ele era o monstro que aparecia no Japão pra salvar o Japão dos outros monstros que estavam destruindo o Tóquio.
0: Sim.
1: Nesse caso, eles estão criando uma, uma Meio que uma coisa meio celestiais da coisa, né? Tipo, o Godzilla sendo tipo o grande monstro protetor da Terra e os outros sendo tipo os anticorpos, né? Os monstros que estão aí pra destruir, fazer uma, uma limpeza na Terra e o Godzilla tá pra impedir. E King Kong é meio que um, um outro protetor, assim. Aí por isso que eles depois vão lutar um contra o outro, porque. Depois que acabar com todos os monstros, aí só vai sobre eles dois. Eu, eu sei lá, eu tô interessado em ver. Não é uma coisa que eu diga, nossa senhora, é o filme do ano que eu quero ver. Mas, mas tô interessado. Agora, você já falando desses filmes aí que aparentemente parecem ser uma merda e tal, é, vou puxar então aqui um outro filme
3: que é o Alita Anjo de Combate ou a garota com os olhos esquisitos.
2: ou uma assinada para o Roger Rabbit porque é isso que eu vejo quando eu vejo essa boneca no meio das pessoas ali
1: <risos> e o James Cameron inclusive tinha falado que queria aumentar ainda mais o olho dela né o pessoal reclamou dos olhos ele falou vamos aumentar mais, vamos botar mais olho ainda nessa boneca para vocês reclamarem <risos> O Roberto Rodrigues já não é um diretor que faz muita coisa boa há muito tempo, né? Botaram ele pra fazer esse filme, eu acho que é pela estética dele, filme de ação que ele faz, e o filme é baseado num, num anime, um mangá e tal, e tem robôs, tem aquela coisa toda da sobrevivência, o robô que é diferente, especial, que é o one e tal. E botaram, assim, eu vi o trailer, cara, eu olhei assim, tipo, eh, consigo ter gosto pra aqui.
2: Ela não parece um robô, cara, ela parece um boneco digital só, ela parece um desenho animado no meio das pessoas, ela não parece um robô.
1: Eu vi até uns imagens do bastidor da menina que faz o faz ela, né? Fazendo a captação de imagens e tal, e ela tem um pouquinho mais alta, eu acho que a personagem é, é bem diferente e tal. Sei lá, eu achei mistério essa escolha, sabe? Eu, eu sei que tem, eu entendi que ele queria ele fazer pra ficar tipo, parecendo mais próximo do, do que é o anime, do que é o mangá para relevar, mas é, você tá fazendo um filme, o cinema ocidental, e aí você quer fazer uma coisa meio puxada para anime, mangá, mas os outros personagens não são assim, os outros personagens são tão normais, assim, em termos de estética, e ficam fica uma coisa meio, muito estranha. Eu não curti muito, assim, é, 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 é aquele velho medo que a gente tem com a Akira, por exemplo, ou com outros filmes que são animes famosos, e eles querem fazer versão live action, que eu não gostei muito da ambientação, achei muito falsa, sabe? Muito plástica, assim, todo aquele mundo lá de, de robôs e cybertecnologia cyber e cyberpunk.
2: Eu acho que é isso que me incomodou o trailer, sabe? Eu, pelo menos, quando eu noto que o troço é feito, é, é, é plástico demais, sabe, é artificial demais, eu não consigo entrar no filme, entendeu? Parece que é mentira, parece que eu tô vendo assim, e eu sei, isso. sabe, o, o cérebro diz assim, ó, isso tudo é mentira, isso aí você tá vendo, é um teatrinho. E daí aquela boneca que não é nem o um olho que me incomoda, sabe? Tipo, se ela fosse toda uma pessoa de verdade, daí a cara eles mexeram, realmente deixassem ela com o um olho de mangá, beleza, mas a boneca inteira é um boneco digital, cara, então parece que eu tô vendo o boneco do Tekken fora do, do desenho do, do oh, videogame ali no meio, tá
1: é, é uma pena assim, porque eu acho que esse filme provavelmente não vai, não sei, eu acho que vai flopar no bilheteria, não sei se vai, se vai conseguir pegar público, provavelmente vai ser que nem o, o filme da Ghost in the Shell, né, que é um Ghost tem uma história foda, mas é um filme que fizeram de uma forma ocidentalizada, resumiram muito o que é a, a história e acabou fracassando no cinema.
2: Quem sabe isso aí também serve para matar essa ideia de, do cinema americano querer adaptar a mangá, né?
1: O problema é esse, né? Que, que eles querem fazer uma, um filme ocidental com, uma, com um conceito oriental, que é totalmente oposto ao que é a lógica ocidental. E no caso do, do Ghost of mesmo, eles juntaram a história, eles pegaram a história do anime e juntaram com a história do mangá e juntaram com alguma coisa do, 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 da outra série que fizeram depois. Fizeram um arremedo de história que não vai para frente.
4: Lema. Sua tela é a maior diversão Somente filmes inéditos Globo e você Tudo a ver
1: Tem um outro filme Que vai sair sendo também Que é aquele maravilhoso filme do Sonic Meu Deus, cara Tem só que o Jim Carrey vai ser o seu ro Robotnik Inclusive, a arte que saiu do pôster, né, do, do é. filme, o pessoal criticou muito, por, causa, por conta que é, é meio que queria humanizar um personagem que ele não é humano, né? Ele, ele tá ali com as pernas um pouco mais grossas, quando era pra ser mais fininha, porque é pra ser mais próximo do que é o desenho, do, do, da animação, né, do jogo. Cara, que ideia de
2: jirico! Quem é que falou, vamos fazer um filme do Sonic misturando animação Sim. com pessoas reais e vamos botar o Ciclope <risos> e o Jim Carrey de Dr. Robotnik Ninguém lembra dos, do Mario dos anos 90, caralho?
1: Mas é muito sensível você botar o... o vincário mesmo.
2: Porra, Sonic
3: vai ser o... o filme que vai disputar com o Super Mario entre o pior filme
2: de jogo <risos> de... De, de todos os tempos. Puta que pariu, ser é pior que o Mario, é... Dragon Double, Dragon, Double, Double Dragon, Double Dragon. é muito melhor que Mario, cara. Double Dragon é muito melhor que Mario. Eu falo isso com sangue saindo da, da garganta, cara. Tem pior que Super Mario, cara.
1: Cara, se o Sonic fizer, eu puxando ferro, velho. Vai ser uma
2: coisa. Porque pensa o seguinte, vamos lá.
3: Adaptações de videogame. Tá ruim. Sabidamente ruim. Todas? Não. Mas vamos lá. Double Dragon. Tu viu o poster... é maravilhoso. Não, tu viu o pôster, legal, você podia ver o filme. O Super Mario, você viu o pôster e fala assim: não, beleza, vou ver o filme.
2: Não, não, tem, tem o John Leguizano tem o
3: Pedro. Não, não, cara, mas assim, naquela época você via, né? Você não. No... Sim, é, passava na TV ali você não... sei é, Mas você não tinha um ódio do John Leguizano. Aí, sei lá, o Street Fighter. Tu viu o pôster e fala: não, beleza, vou ver o filme. Cara. Os posters do, do Sonic eu já olho e falo, puta que pariu, cara, não, não, cara, não, isso, isso vai ser uma merda, isso vai ser horrível.
2: Mas <risos> será, aquela, aquela perna musculosa do Sonic me incomoda muito, cara, muito, muito, cara é, parece meio doentio, sabe? Sim! <risos> Sim.
1: <risos> eu já acho troncho você fazer, lançar, a primeira coisa que você lança do personagem é ele no, no escuro, assim, sabe? Só um silhueta fica parecendo, eu vou te pegar, vou te
2: pegar, viu? meio da noite, assim, escuro. Aquela... Não, e, porque eu acho que isso vai fazer muito sucesso, que aquela galera tem aquele fetiche furry, sabe? E daí o cara ainda falou lá, sei lá quem é o diretor dessa merda, falou que a Sega não gostou quando viu os olhos que eles fizeram pro Sonic, mas tinha que ser aqueles olhos pra parecerem mais realistas. Porque o do desenho ia ser muito estranho. Velho, vai ser bizarro, vai dar pesadelo nas pessoas esse caralho <risos> de Sonic, cara.
3: Howard Papo Institute. Vocês
2: já tentaram jogar aquele Sonic que você vê ele correndo de trás? É uma merda jogar aquilo. Sim,
3: cara. é muito estranho. É... O Sonic Tem o Sonic, é, não... o Sonic Lobisomem. Caraca, velho. Sério, nunca vi. Tem uma coisa do gênero, assim, tipo, sei lá se é. Eu não lembro se é um lobisomem mesmo que fala, mas assim, é igual, cara, vira um bicho, vira um monstro lá.
1: Pô, é, é o Sonic ao ThreatBest. É
3: o maneiro.
1: ThreatBest é legal pra cacete. Tanto falaram que é, tá fazer é. um filme, mas nunca saiu o filme.
2: Mas, pô, o Sonic podia ter feito uma animaçãozinha mesmo, sabe? Que aí queria fazer, faz, queriam nem fizeram o filme da Pixar, assim, faz uma porra dessa, mas o que que vão fazer os. Quem que teve essa ideia, Maurício?
1: É porque desde que eles começaram a fazer esse filme dos Smurfs, voltou a fazer filme dos Muppets, voltou a fazer um monte de filme de animação, acho que vai, ter, vai ser um filme agora da Vila Sésamo.
3: Mas lembrando que, assim, só, só um parênteses, Muppets e Vila Sésamo pode. Porque é, os dois, eles sempre foram personagens que existiam no mundo real.
2: Interagia com a, com a e, Barraga. Barraga. Não,
3: não é. é, pois é, então assim, legal, ok, não tem problema. Essa mania de fazer filme de
2: animação é que é muito esquisita, às vezes. Então, é, mas assim, nem, é, você que deu um nem... bom, bom exemplo Os Murphs eu acho que deu bilheteria, porque teve dois, né? Agora, para pensar assim, por exemplo, os outros que fizeram, foi tudo flopado pra caralho, tipo Zé Meia. Vocês lembram que teve o um filme do Zeke Meia? Era até com Flash Reverso. Sim, era com Flash Reverso, ah, e quem fazia a voz do Catal era o Justin Timberlake. Ah, é, o cara, tem... foi flopado pra caralho, tá ligado?
1: É, é aquele é Aqueles. Famoso e, e, e sucesso filme do Pica-Pau.
2: Sim. O filme tá do Pica-Pau com a e a Yala
3: da ela. É, mas aí também exageraram, né, cara? Porra, porra esse filme aqui tem tudo pra ser uma merda. Cara, o que, que a gente pode fazer para piorar? Caralho, sei, vamos botar aí ela, é Porra, aí sim que vai ser uma merda.
1: Pra você ver como o filme é tão bom, que ele só, ele só foi pro cinema aqui no
2: Brasil. O <risos> cara da Tala Ayala. É. <risos>
3: que tentando pegar animais, essas coisas. Mas essa história de pegar animais era o plot do jogo. Sim, sim, Não. exato. É que você faz uma
1: animação disso, tipo, é um ser humano roubando animais pra alguma coisa. Então isso é um crime ambiental e você tem um cara defendendo os animais. Pronto. Sim, aí, pronto. no caso,
2: o inspetor falso é o malandro porque você acabou de escrever o plot do <risos> inspetor falso é o malandro. <risos>
1: é né, cada, cada país tem o seu defensor que... então
2: ó, ao invés de fazer o filme do Sonic por que não fizeram a continuação do inspetor Faustão?
1: Olha que esse daí é viu, meu amigo, eu duvido nada
2: não, mas esse eu queria, esse eu quero escrever a carta Faustão, sugerindo
1: o Sérgio Malandro que já tá aí desiludido da vida né? não tem mais o que fazer, quase não faz mais sucesso, não aparece canto nenhum de a Faustão... eles
2: ressuscitam esse homem, né?
1: Cara, mas aí filmes que... antigos que merecem continuação e não tiveram outro podcast. Mas... Oh, outro
2: podcast.
3: A gente fazia
1: o filme do Espetor Faustão e uma o Malanda.
3: E o Banner, só pra poder ficar com o Espetor Faustão e o Malanda.
2: Exato.
1: E o Luciano Abraão que vai ter a Angélica.
2: Uma escola atrapalhada, tem que ter. Isso, tem que, que ter. Como...
3: Sabe que uma escola atrapalhada, a escola que usaram é a escola que a Priscila estudou, né? Sério? Sério? Ela, ela tinha pa... aula de música com o Gugu? É. Não, ela falou que filmaram no... nas
2: férias, né? A Fafi Siqueira era inspetora do colégio dela. Pois é. Chegou a ver o Supla de,
3: de
1: blusinha curta andando pelo... De
2: super-herói. Crope, cropped.
1: Mas então, já que a gente tá falando de animação e pessoas, então vamos falar daquele outro filme que vai estrear ali, logo ali no outro mês, em março, que é o Dumbo do Tim Burton, né? Aquele filme que todo post é, é, é creepy, né? Que é o Dumbo com aqueles olhos <risos> tristes e de, demoníacos, assim.
2: A gente postou no Instagram ali, né? Na verdade, fui eu, né? Eu tô revelando aqui, Deitado de Aí eu ah. botei Momento it né? Aí o perfil da, da Renatinta, pô, assim, ó, nunca mais eu vou dormir. <risos> Não,
3: olha só, sobre o Dumbo, é o que aquele negócio. O filme original é um clássico da Disney. Eu vi no cinema. Porra, eu acho um filme que eu tenho dessas ótimas porque eu adorava todos os clássicos da Disney. Oh, tem o Tim Burton, que é aquele negócio que eu sei que ainda é aquele ranço, assim, aquele, aquela, aquele resquício, aquela saudade da época que ele fazia filme bom, que ele fazia Eduardo bom Tesoura, que ele fazia o oh, Beetlejuice e tal. Aí tem duas coisas que pesam pra mim contra esse filme. Uma é a questão de que eu não gosto muito da ideia de você fazer a refilmagem de um desenho clássico da Disney. Eu não vejo necessidade, tá? Mas ok, isso daí não é uma coisa que mais me impacta. O que realmente faz com que eu me desmotive muito para ver esse filme? Duas palavras. Colin em ferro. ferro. Cara, não dá, cara. Não dá, velho. Porra, aí ele apareceu no trailer, cara. Eu tava. Começa o trailer, tu fica até assim, porra, de repente, esse clima, Tim Burton vai. Pode combinar com a estética dele e tal. Aí aparece o Colin em ferro e fala: puta que pariu, cara. Não, não, cara, não vai ser uma merda
1: eu tô tentando entender até hoje, foi essa ideia de chamar o Tim Burton pra fazer uma animação uma versão, é, live action, né, de uma animação que tipo, o Dumbo, eu nunca, eu não lembro ter assistido acho que devo ter assistido alguma coisa alguma vez mas o Dumbo sempre passou a imagem pra mim de uma coisa tipo, a superação alegre, animada
2: não era, o Dumbo é creepy é, pra caralho
1: é, é, é eu, bem eu, eu sempre vi ele, eu acho que eu nunca assisti, então eu só vi ele voando e aquela coisa, tipo, eu nunca vi a cena do resto, eu fiquei, pô o personagem parece ser um personagem animado e tal é meio que seja uma história triste, porque que é o Tim Burton, velho.
2: Porque é creepy, é, cara. Assim, é creepy. Se tem, se tem um, um filme da Disney que tem cara de Tim Burton, é, é dubo, cara. Não, na é verdade, o Pinóquio né? isso, o Pinocchio é Pinocchio Pinocchio. Pinocchio
3: tem mais. Pô, o eu Pinocchio preferia ver o Pinóquio.
1: Eu, eu queria ver a baleia do Tim Burton, né? Aquela coisa bem detalhada. Você vê
3: que tem Até que, ver, eu Gente, que ver o É o só du... esperar, vai ter. Não, então, é, isso é fato. Pinóquio? Eu certeza. <risos>
1: Eu teria que ver o Dumbo pra poder... É, realmente, eu não vi. Eu tô falando cagando regra, né? Porque eu não vi o O Dumbo usa
2: drogas alucinógenas no filme.
1: Mas ele e... é tão creepy assim quanto o Dumbo do... desse filme animado aí, dessa
2: tá ah, ele é mais bonitinho porque ele é um desenho, né? Mas... Isso.
1: Porque esse Dumbo, a primeira vez que eu vi um poxa que ele parado com o olho dura assim, digo, Caralho, ele vai vir me pegar cara, durante é... a
3: noite e vai me levar, é... pô É muito creepy o Dumbo palhaço,
2: cara Mas o Dumbo palhaço é bem assustador mesmo Sim, o isso tinha no já desenho,
3: já era Exatamente isso que eu tô, tô falando no desenho É muito, muito creepy
1: É, eu aposto que já foi esperado ali no, no It, né? Do, do, do... <risos> <risos> palhaço aí com a moradora
2: eu concordo de não gostar dessas adaptações live-action. Eu acho que tem dois tipos, Fernando. Essas mais antigas, tipo Dumbo, Pinóquio... Eu acho que isso até rende, tá ligado? Uhum. Você fazer, porque você tá apresentando para uma nova geração e queira ou não... Essas, esses desenhos mais antigões mesmo, eles não têm mais o um apelo com o público infantil,
1: sabe? Ah, sim, que verdade.
2: É, é onde a gente vai chegar quando chegar em Rei Leão e Aladdin, que daí eu já acho que é outra história, mas...
3: Os dois são filmes muito, muito legais, hein? Assim, o Rei Leão me incomodou menos o treino do que o, o Aladdin. Cara, assim, tem o Will Smith de gênio, cara, não, não. Aquele gênio, as fotos do gênio, não. Cara, tá tudo muito ruim.
2: Mas é porque cara. ele é o gênio daquele desenho do, da Hannah Barbera, sabe? Eu vi
1: recentemente uma peça do Aladdin, do Bonecos do Mundo, do César, que é um projeto do César que tem, que vai acabar tudo isso aí também. Achei bem legal a história. A história em si eu acho legal. Eu acho válido você fazer uma animação do Aladdin porque ele é uma história que é, precede o... A animação da Disney, né? Acho uma história interessante, né? Mas já o Rei Leão, cara, ao mesmo tempo que eu acho interessante, porque tem uma geração de jovens, é, crianças e tal, que, sei lá, podem achar mais interessante ver os pais botarem um filme do que botar o desenho animado. Mas é como você falou, tipo, é a mesma história, cara. Tipo, se você for aproveitar, apresenta
3: logo o desenho, que é muito legal, né, cara? Tipo, Sim. Inclusive, como o desenho é mais novo, a animação da Disney sempre foi muito competente. É uma coisa é, que, a, que não dá para discutir.
2: É maravilhoso É,
3: mesmo. você vê, não, cara. Se você vê, é claro, pô. É... Tem coisas que você olha, é mas tipo, vamos pegar assim: Branca de Neve. Se você vê passando na televisão, pô, tem coisas assim que você vai. São técnicas que não se usam mais e tal. Mas, cara, o filme
2: é de 38 Não é um troço Sim. que não dá para ver, sabe? Não, claro, Fernando, mas a, a animação é muito boa. É linda, claro, mas o ponto que eu quero dizer é assim, até o, o ritmo, não estou falando nem só de técnica, mas o ritmo do filme, ele é diferente. Assim como se a gente for ver, vamos, vamos ser bem sinceros, se a gente for ver um filme do Hitchcock hoje em dia, a gente sabe que é maravilhoso, só que tu sabe que aquele ritmo não te prende da mesma forma que te prende um, um filme atual, porque a coisa mudou o ritmo. né? Você pode ver Psicose, Psicose é, é sensacional, é uma obra-prima. Sim. Só que ele não é um filme tão palatável hoje quanto ele era quando foi lançado. Eu não vi quando foi lançado, obviamente, porque não tem a idade do Júlio, mas. <risos> mas a gente sabe. Eu acho que é a mesma coisa. Então, quando eu comparo, assim, já vamos falar dos três, né? Vamos. Vou, vou Sim, pra... vai, vai, vai. Sim. O Rei Leão e o Aladdin são filmes que, tudo bem, eles já têm mais de 20 anos, eles já não são mais tão novos, mas eles têm uma dinâmica que é a mesma que é usada hoje em dia. Sim. Não mudou. Você Sim. assiste o Rei Leão hoje. O Aladdin hoje, e eles têm a mesma, mesma agilidade de roteiro que qualquer filme atual, né? qualquer filme de 20 anos depois. Enquanto o Dumbo, pra mim, parece, assim, uma, uma adaptação mais... Que faz sentido. A do Rei Leão e a do Aladdin, por mais que eu esteja conta de ver ambas, elas tá, tá na cara, que é tipo caça-níquel, sabe? Do mesma forma que foi a Bela e a ah, Fera. Não é certeza, a Bela não Fera não, foi um caçanico do caralho.
1: A Bela e a Fera, eu vejo como a, a, foi o teste pra ver se funcionava, né? E aí funcionou. Aí depois eles fizeram o Mogli, né?
2: E não, o, o Mogli veio antes.
1: Ah, o Mogli foi um ponto. Então, você... Acho
3: que o Mogli que foi a... a... Foi,
1: foi, o, foi o, teste o teste e que funcionou muito bem, logo foi um sucesso da peste, uma bilheteria desgraçada, dizem que o filme é legal assim, é legal, de... então fazer o outro, isso aí foi logo pra Bela e Fera, que é uma coisa muito emocional tem que, né, aquela coisa toda e... o único desenho que disputou o Oscar, né e aí será, agora vamos abrir a porteira, né, vamos fazer tudo possível
2: descobriram um novo filão. Só que eu acho assim, a mesma comparação que dá pra fazer com Dumbo, na minha, na minha cabeça, pelo menos, com Dumbo, Rei e, e Aladdin, é a que dá pra fazer com Bela e a Fera e Mogli, que saíram mais ou menos na mesma época também. O Mogli é um desenho, uma animação muito mais antiga, enquanto a Bela e a Fera é uma animação muito mais atual, que até abriu, né, foi a primeira ou a segunda, a animação do que eles chamam da, da retomada nova da Disney. Disney, da nova Disney. Cara, a animação é linda até hoje. Aí, se você vai comparar, o Mogli deu uma nova visão para aquela história, certo? Tipo, tem os mesmos personagens, mas deu uma nova visão. Tanto que os, os musicais, não, né, as partes musicais não são iguais à né, do desenho. Não tem, tipo, o musical inteiro. São só pedacinhos.
1: É como se fosse é orgânico na história, né?
2: Exato. O Abel e a Fera, não. Ele é uma transposição literal do filme em desenho animado para live action. Porque o filme em desenho animado é muito bom. Né? E é muito atual para ele ser mudado. É, eu acho Só que, que daí é melhor, eu vejo.
3: É melhor o comentário de é, é muito atual.
2: Sim, e daí ele perde quando você passa para live action. Porque você não consegue pegar as mesmas nuances que dá para fazer o desenho e transformar em live action. Então fica, na minha opinião, pelo menos, fica uma versão meio que ah, inferior. É isso que eu quero dizer, acaba sendo inferior ao original. Então eu acho que tem uma grande chance do Aladdin um então, serem versões inferiores às animações.
3: Não, não acho que é... seja uma grande chance, não. Eu acho que, eu acho
2: que é, é certo, 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 na verdade. Enquanto o Dumbo, como vai dar uma outra visão do negócio, de um filme que é um pouco mais antigo, pode ser até melhor do que, o... do que a animação original, entendeu? Ou ser um filme diferente da animação original. Já o e o, o Rei Leão, só parece pra mim que vai ser o mesmo filme, só que gente, ou com bicho digital, no caso.
1: Eu nunca fui ligado em animações da Disney, essas coisas. Então eu vi o que passava na televisão, eu não ia
2: atrás de ver. Tá de sacanagem, Marcelo. Porra, tá Também, sacanagem, velho.
1: Rei Leão só viveu na TV, depois, anos depois, cara. Tipo, eu nunca fui muito ligado. Na... Eu nunca fui ligado na Disney, nem essas coisas tudo. Falando as heresias aqui, né? Porque tipo, um monte de gente foi criada aí a base da Disney, né? Não, Disney, mas agora, né?
2: agora, agora parando pra refletir, eu acho que os únicos filmes da Disney que eu vi no cinema foram O Rei Leão e o Aladim, inclusive. <risos> eu assisti a Pequena Sereia, eu assisti a Bela e a Fera, mas tudo em fita, né? Cara, não, não assistia eu assisti até a
3: fantasia coisa. no cinema.
1: Fantasia eu vi no SBT mesmo.
2: Oh, ai, eu te falo fantasia, muito maneiro ver no cinema. Mas tinha Carla Pérez, a Jaqueline. <risos> ah, o
1: Moro é, é sabe como é que eu me refere.
2: <risos> Tempo!
1: Corre todo mundo para tirar as coisas do palco que tá acabando o tempo todo. <risos> Só para fazer um, um fechamento isso daí, fazer uma pergunta então para você, já que vocês não, não gostam, tem receios relativos a esses filmes. Que animação vocês acham agora que a Disney vai fazer depois, né? Que Pinóquio. animação vocês acham? Pinóquio.
3: Pinóquio. Se der certo, Dumbo. Pinóquio. Pinóquio, pequena sereia. Sim. Branca de Neve já
2: teve uns três filmes, né? É a Branca Mas, de, Branca de né? Neve tem mais filme.
3: É a Branca de Neve acho agora não. Pinóquio, eu acho que é o próximo, assim, do, do, dos antigos não, mas... da Disney, Pinóquio. É, mas
2: eu acho, eu acho que eles vão continuar com essa proposta, de fazer o mais antigo e, e o, o mais, mais novo. novo, tá ligado? Então, se for, for pra postar aqui, botar dinheirinho, eu boto o Pinóquio e a Pequena Sereia.
3: Sim.
1: Tá, e aí vocês gostariam de ver quem, Sendo diretor, então? Já que o Tim Borto uhum. uhum. fez esse, provavelmente eu nem ia fazer o Pinóquio logo depois.
2: Uai, mete o, o Tim uhum. Borto pra fazer o Pinóquio.
1: E a Pequena Sereia, e o eu ia A
2: <risos> Pequena Sereia boto o Vai sair, Olha, você filme... bota o James ah, One. É, bota o James One. Olha aí, ele faz filme de terror e ele fez o Aquaman, cara. Perfeito aí, fazer o um filme de terror <risos> filme da série.
1: <risos> Ai, Jesus.
2: E o vai fazer parte do... daquele
3: universo dele, ó, o one verso lá.
1: Mas tá com a freira, com a boneca na belly, né?
2: Vocês viram a freira falando nisso? <risos> ele nunca falou da freira aqui. Vocês não chegaram a ver a freira? Não. Velho, não, eu
1: não, vi, não vi nenhum desses filmes.
2: Eu só vi a freira, não se lembra. É uma merda, tá? Aí, <risos> aí a hora que a freira apareceu a primeira vez, meu amigo do meu lado virou e falou assim: ó, cara, parece o coringa do Jared Leto. Eu não consegui mais. Ela apareceu... Acabou o filme, eu ri toda
1: vez... Ah, cara, eu cara, eu não invento esse filme, não, porque eu estudei em, em escola católica, cara. E tem muitas freiras na escola. Aí, o cara vendo esse filme, eu ficava me lembrando do tempo que eu ficava estudando em escola católica, que eu não gosto muito daquela escola católica, muito rígida, muito, muito tudo, muito feio. Com o sininho tocando toda hora, lá dentro do, da capela e tal. Então, deixa pra lá.
4: Cinema. Sua tela é a maior diversão. Somente filmes inéditos. Globo e você, tudo a ver. Cemitério Maldito, a
2: nova versão baseada no livro do Stephen King, que tem lá o, o John Connor daquele filme horrível.
1: O terceiro, a rebelião da casa.
2: O John Connor que é, um, que é o Exterminador. É, o segundo filme <risos> do Engenho, eu acho. Então, daí vão, vão, vão trazer de volta o Cemitério Maldito, saiu um trailer novo agora que assisti hoje, que praticamente entrega o filme inteiro. Aqui vai um spoiler, mas não é spoiler porque tá no trailer, tá, gente? Então foda-se. No original, né, do Cemitério Maldito, acho que todo mundo assistiu, que não assistiu, porque a conhece, o, né? Morre o irmão, morre, morre, morre o menino o... e não a menina. É, morre o menininho, né? Quirinho, depois ele volta bizarro, porque é o ator mesmo, criança que faz o assassino, é bem bizarro, Sim, inclusive. Muito. Por isso que é assustador, inclusive. E agora quem morre é a menina mais velha e ela volta, né? Só que aí o trailer já conta tudo. Quem não, nunca assistiu o original, é muita sacanagem, porque já conta tudo no trailer ali. A menina é atropelada pelo caminhão, ela volta, volta psicótica e tudo mais e tal. Aparece ela cortando o pé do, do John Lithgow. Tô, tudo que a gente sabe que, vai, que, que tinha no filme original, mas não precisava ter contado, né?
1: Cara, mas a, a história vai ser
3: igualzinha mesmo, assim. O
2: não, eles trocaram. Agora quem morre é a menina, não é o menino.
3: Não, ah, tem, eu, tava, eu tava vendo que tem algumas diferenças, né? Porque, na verdade, o, o filme de 90 e pouco lá... 89. Ele... 89? Então, o filme de 89, ele não segue, hipsters, o livro. Não. Acho que o livro tem alguma... Tem uma subtrama do endigo do e tal, e parece que nesse filme vai rolar uma subtrama do endigo
1: É porque o Stephen King adora, no meio do livro, criar uma subtrama louca Sim, não que não tem nada a
3: ver <risos> O Indigo é aquela criatura que tem na floresta. No pé grande.
1: O Wolverine enfrenta no, no, nas revistas.
3: Isso, isso. É uma subtrama dessas loucas, assim. Aí vai ter essa subtrama? acho que Vai ter. Pelo trailer, aparece coisas que sugerem que vai ter. Eles estão vendo um livro lá, discutindo o pai com, com o John Lisch, tem desenho do... Do endivo, eles estão na floresta, tem alguma coisa que espanta eles e tal, então assim, sugere que vai ter. Uma outra coisa que eu acho que no filme original não tinha, e que nesse daí o trailer já mostra que tem, é aquela subtrama das crianças esquisitas com a máscara de animal, né?
2: Isso que eu queria perguntar, porque o que, que, que é aquele negócio das crianças com a máscara de bicho lá? Cara,
3: não sei, é... É Sim. só
2: pra ser mais bizarro
3: ou é, que Acho que é? que é só pra. Não sei, acho que não tem no livro, não. Essa é uma subtrama que, que vão, que com certeza vai ter, porque esse daí tá claro no treino. No
2: é, é aí tem tá as crianças lá batendo tambor com a máscara Inclusive, eu acho que a
3: garota, quando corta o pé do John Lithgow, ela, tá é, ela tá com a máscara de bichinha. É. É.
2: Aliás, outra coisa que é o um problema pra mim, o John Lithgow é um puto ator, né, isso é indiscutível. Mas por mais que ele tenha feito o Planeta dos Macacos, tenha feito o Trinity do, do, do Dexter, eu não consigo olhar pra cara dele e não ver o pai do Third Rock from the Sun, cara, daí é <risos>
1: Não, e ele, ele fez recentemente um filme de comédia em que ele é o, é o, so, é o, o, o sogro é O pai do Will Farrell, não é? É, o pai do Will
2: Farrell.
1: E aí é o Mel Gibson, cara. ele e é o Mel Gibson, velho. É o Mel Gibson? É o Mel Gibson. É o
2: Mel Gibson. Mel Gibson é o pai do Mark, do Mark... Tipo, bar... É,
1: é olha para esse beijo de, caraca, o bicho faz um personagem de vilão aqui aí depois vai fazer um comédia rasgada dessa.
2: Ele tem muita cara de comediante, velho. É muito foda. Sim. Ele tem cara de louco, na verdade. Né? Então... Ah, isso total. Tem um padrão de maluco no cinema americano assim, ó. Você precisa de um maluco Esquisito, aí é o John Lithgow Aí você precisa de um cara, cara de maluco psicopata É o William Defoe E você precisa de um cara maluco psicopata Porém com um ar sobrenatural Aí o que faz o, anjos, o filme dos anjos lá do mal?
3: Ah, o... Anjo do mal
2: Ah, é o Christopher Walker Christopher, Christopher
3: Walker, Walker. O Christopher
2: Walker. É, Os três padrões de maluco de Hollywood
1: <risos> <risos> é, E hoje em dia tem o, o maluco que tem problema de personalidade múltipla Aí eles chamam o Joaquim né? ah, Fênix, né?
2: Joaquim ah. Fênix, verdade
1: O Rocking Fênix
2: Véio louco são esses três, né, que eles usam.
1: Deixa eu aproveitar, então, que vocês já estão falando do Maldito. Vamos falar, então, do outro filme que adapta uma outra história do Stephen King, que é It A Coisa 2, né, capítulo 2.
2: Ah, eu vou estar tá lá no primeiro dia, gente. Pelo amor de Deus, eu, eu, eu gostei muito do primeiro filme.
1: É, o It e, o capítulo dois, é, A Coisa 2, é, é longo. é
3: It A Coisa, capítulo 2. Eu, eu nunca li o livro, né, até porque o livro tem, sei lá, quase mil páginas. E eu também já passei na minha fase de ver De ficar viciado em ler livros de Stephen King <risos> Já passei ah, da é. minha fase de ler Chega Não, de de, de Stephen King <risos> não que assim, o que acontece Até onde eu sei, isso é uma coisa que eles fizeram Assim como a, a série famosa lá do, dos anos 90 fez também né Que fazia essa divisão entre infância e história na fase adulta Que eu acho que não funciona assim no livro Eu acho que no livro eles intercalam É intercalado, é É intercalado Mas é que não dá pra ser
2: intercalado no cinema é, pra ser intercalado teria que ser uma série da Netflix Tal Mal, A Maldição da Casa Rio Eu vou falar dessa série em todos os podcasts
3: <risos> Parte do Pennywise é legal O problema é a parte que não é o Pennywise É a, a coisa lá que ela é aquela coisa esquisita, né?
2: Ah, mas daí não vai ser igual do filme do, do, dos anos 90, né, cara? Que ela vira aquela aranha em stop motion, fodida de <risos> merda.
1: Nessa parte da história, né, os adultos mostram um pouco o mundo dele, né?
2: Ah, mas daí Ué. tem que mostrar que tartaruga é gigante, o cara é quatro. Não vou botar isso.
1: Tartaruga não vai, né? Que ela não apareceu no, nem no primeiro filme, nem né? na primeira história. Apesar que dizem, né? Que tipo, tem uma cena no primeiro, quando eles estão no lago, que o menino um, disse que alguma coisa mordeu ele e aí, teoricamente seria a tartaruga.
2: Mas, mas não é a tartaruga gigante que segura o mundo nas costas, né?
1: Então, tem uma tartaruga na né? história que é o, a, o vilão, é o antítese do Pennywise. É e a tartaruga, ela é meio como se fosse exatamente essa, essa tartaruga que. que... Protege o mundo e tal, porque eles são tudo alienígenas, um negócio assim. É uma viagem, uma loucura. Eu nunca, nunca li o livro, mas acho já
3: me contaram. É e aí
1: já me contaram que eles são seres de outro mundo, outra dimensão, de outro mundo, e aí tem essa coisa de mostrar o outro mundo deles e tal. E tem uma, tem uma batalha das tartaruga com, com Pennywise, com uma batalha psicológica, psíquica, sei lá o quê. Enfim, tem todas essas, essas ombras, né?
3: Cara, olha só, It é um livro que o Stephen King escreveu no auge da droga, velho. Sim, ele tava sim. muito
2: chapado, né? Ele, ele tava muito, muito chapado.
3: Tanto que
1: ele, tanto que ele disse que, que ele nem se lembra muita coisa que escreveu e disse que Inclusive ah. a tal cena lá que, que era polêmica que disseram que não ia ter.
2: Que a orgia das crianças.
1: Que a orgia das crianças. Que a orgia
2: né? das crianças. Né? Isso é errado só de falar.
1: É, exato. É. E aí, que ele botou lá e que tal, não sei o que. Teve algumas pessoas que, inclusive, defendiam que ele devia ter, ter no filme e tal. Eu acho esse sentido também tem, mas...
2: chama pedófilas essas é. pessoas.
1: Que... Tem essas coisas todas loucas. Então ele meteu um monte de viagem, né? Um monte de lombra, é. assim. Eu não li o livro, não, não sei tudo, né, mas eu sei que tem um outro nome, eu tô curioso pra ver como é que eles é fizeram essa adaptação nessa segunda parte, né, por exemplo a, a primeira parte, no primeiro filme, tem um negócio que, me, que eu li, que eu ouvi alguém falar que é essa coisa das pessoas voarem, né nós fala que, ah, vou fazer você voar não sei o que, como se fosse um balão e tal. Isso no você livro...
4: Flutu, flutu.
1: <risos> no livro, parece que no livro é mais assim subentendido. Assim, aí no filme foram for e botaram a cena mesmo, botaram eles lá, de fato, flutuando assim, né? Porque aí muitas pessoas que leram o um livro disseram que não gostaram disso porque ela queria explicar demais, mostrar demais e tal.
2: Aí reclama que não tem origem de criança, mas acha pai é aquela cena maneira pra caralho dos cadáveres voando. Vai tomar o um cu, gente estranha.
1: É, eu gostei muito do do, do, a primeira parte do It, né? Tô curioso pra ver essa segunda também, não tanto quanto a primeira, porque eu acho que a primeira... Eu gosto, aquela primeira parte eu já acho muito fechadinha, sabe? Assim, não, em teoria, não precisaria ter uma história, uma continuação.
2: Cara,
3: a aventura com
1: crianças é mais legal do que a aventura com adultos,
2: assim. É tanto que na continuação vai aparecer as crianças também nos flashback, né? Que eles sabem. Pra...
1: Sim, que eu quero ver o que é que vai ser, né? Tipo, o que é que eles vão inventar ali naquela história de flashback ali deles. A aventura com criança sempre é tão legal. Tanto que, que, que conta comigo, o adulto aparece só pra, no final pra, pra encerrar o texto lá e acabou o filme.
2: Crianças dos anos 80, né, gente? Isso é ouro hoje em dia pra, pra indústria cinematográfica oh. e Toda televisão as Crianças e lá, um, mistérios. Sim, né, cara? Porque isso que é legal. Aí a
1: Globo vai fazer uma novela, faz nos anos 90, com as crianças crescendo e virando adultas, né?
2: Não, é porque não era podcast de novela. Eu queria falar sobre isso, mas depois a gente faz podcast de novela. <risos> <risos> mas assim, eu vi o primeiro capítulo de verão 90 e fiquei pensando, porra, por que não se passa tudo nos anos 80 essas crianças ficam na novela inteira?
1: É, enfim, né? Oportunidades. Isso
2: eu é um... também é. acho.
1: Perderam oportunidades, né? Mas eu entendo. Depois a gente faz um podcast de novelas do ano, que tem um por ano, e a gente fala sobre isso.
2: Eu vi o trailer e eu acho que vai ser maneiro. Se já tiverem falado, beleza, que é o Us. Falamos no momento Areva da semana passada, mas rapidamente. É,
3: eu acho que o Us, o Us é o filme que eu gostei do trailer. Eu achei maneiro, do Jordan Peele. Us ele estreia dia 21
1: de março pela programação aqui. Conta a história de uma família que vai passar um, um, um veraneiro, né? E aí de repente começa a ser atacado por outras pessoas. E aí descobre que as outras pessoas são elas mesmas.
2: Mas elas? Evil. Do mal. Sabe uma coisa curiosa sobre o trailer de Anzis, que eu, eu, a primeira vez que eu vi? Na minha cabeça era um pai com os três filhos, o que prova que a Lupita Nyong'o parece muito nova. Ah, sim. <risos> Depois que eu me toquei que ela é esposa do cara, tá ligado? Mas no primeiro momento eu, ah, a Lupita Nyong'o faz o papel da filha desse cara aqui. Eu fui ver ela é mais velha que o cara, assim. Ah, ela é a esposa. É porque o cara é, é jovem, na verdade. O cara tem 31, acho, anos, e ela tem 35.
1: Mas bem, eu, eu curti, achei bem interessante o trailer eu, eu tô curtindo muito Eu vi o Cor achei o filme fantástico né Tô esperançoso porque o cara agora O Jordan Peele, ele começou a Se meter a fazer terror e provavelmente Vai fazer um filme atrás do, do outro melhor Então tô animado
3: Vai ser o Jordan Peele
1: Imagina aí, no final aparece o cara do Corra correndo e eles correndo atrás.
2: <risos> a gente comentou aí, o Marcelo, né? Se quiser escutar mais sobre isso, a gente falou no momento. Mas, cara, tem tudo pra ser um filmão, cara. Mesmo porque isso foi citado uh, já, mas vamos falar aqui que tem mais gente agora pra debater. O Jordan Pee tá fazendo filmes de terror que estão fugindo daquela premissa básica de Casa mal assombrada, jogo... Adolescentes brancos sendo perseguidos por um slasher Artefato místico que, que não deveria ser aberto Foi emitido Vamos brincar de jogo do copo Aqui surge o, o Satanás Ele tá vindo com uns terrores é. De uma premissa muito diferente
3: O que é engraçado Considerando que ele é um filho de comédia muito
2: de humor negro também, né? Dentro do... Sim. Né? Um humor macabro. É, usar um uma palavra mais né? correta, né? Um de escroto. É um humor macabro, assim. Ele consegue tirar risadas de nervoso dentro de uma trama de terror, assim. É uma renovação do terror.
1: No Corpo tem uma cena que é, ela não é terror, cara. Mas ela, ela é angustiante. Ela, que é uma, acho que se não me engano, acho que tem um trailer também. Que é onde uma, uma mulher, ela tá chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Que é uma empregada lá é angústia, porque você já entendeu, que, meio que tá entendendo já o que acontece na história do filme, é um terror que ele mexe com você de outra forma, isso é legal pra caramba.
2: Essa é a verdadeira, novo terror. É, o pós-terror. Tem o, o terror feijão com arroz, que é o do James Wan ali, né, o Caça do mal, o Annabelle, essa porra, não sei o que, bota uma boneca ali, close da boneca, pam pã cagaça da boneca. O Hereditário tem... A Bruxa. Que, a Bruxa, que são filmes de terror diferentes, mas eles acabam pendendo pro, pra ideia do sobrenatural ainda. Eles têm uma cadência diferente de filme, assim. Muita gente reclamou da Bruxa, por exemplo, que achou uma bosta. que porra, não acontece nada do filme, não sei o quê, Pô, não. Não é no terror psicológico, é um filme tenso e tudo mais e tal. Assim como O Hereditário também, né, é um filme tenso e tudo mais e tal. O Jordan Peele tá chegando com uma ideia, uma proposta muito diferente. Terrores que, que se baseiam em situações sociais e não necessariamente em medos, em medos mais abstratos que a gente tem. Medos abstratos de tipo sobrenatural, o castigo divino, coisa mais apegada à religião, que é uma coisa muito comum no terror, né? Você utilizar a religião como forma de criar terror. A freira tá aí, né? Ele tá vindo com questões sociais que realmente causam medos e aflições no indivíduo contemporâneo, só que através de analogias e metáforas de terror dentro do fantástico, assim. É uma forma bem diferente de fazer terror e, e me atrai.
1: Assim, não é uma coisa que ele tá nova, né? assim, já, já não. no passado aqui e tal. Ele só tá retomando de uma outra forma, com muita qualidade, por sinal, né?
2: Sim, e eu acho que com muita criatividade, sabe? Por exemplo, o Korra não é um filme que ah, não, tem um satanás solto numa cidade, sabe? E as pessoas estão possuídas pelo demônio. Então, é interessante essa visão diferente.
0: Ele, ele é meio sátira e, e um negócio, assim, bizarro, né? Sobre o preconceito, né? Joga na cara né? o Corra Pelo que eu li que falam do fala filme, né? É nosso estilo. <risos>
1: Corra, até comentei isso no momento a Areva lá que a gente gravou e o Moura de que o, o não aparentemente no treino não trabalha tanto a questão racial, mas é, porque já trabalha outros aspectos, né? Mas o Corra, ele realmente é isso, né? O Corre, ele é, um, é, é tipo uma versão macabra de um. Que vem visitar, ou olha quem vem o jantar, um negócio assim.
2: Família da noiva,
1: né? um filme antigo com o Sidney Potier, se não me engano. É a mesma história, né? O cara é negro namora né? uma menina branca e a menina convida ele para ir para casa da, da família. Ele vai ser apresentado à família. O filme trabalha com essa questão do racismo, né? Ele pega o mesmo plot, só que ele aí trabalha um viés de sci-fi e terror, né? Ele mexe com outro, outros aspectos. E aí joga isso na cara do, da sociedade americana dos anos 2000, né? 2010. Né? Década de 10 dos anos 2000. Isso é muito legal, né? O, o, ele agora, como a gente falou, ele vai agora fazer o... Tá produzindo e, e vai apresentar o... Além da Imaginação, né? Então eu imagino que vai trazer um monte de histórias piradas e, e interessantes, espero eu. Fico feliz, né? De ter, de ter um outro cara com uma visão diferente
3: das coisas, né? E que principalmente tem interesse em roteiro. Ah, sim, então. sim em jumpscare, né? Sim, jumpscare é um saco. Total, né?
0: Na verdade, ao bom tempo, o terror tem que se reinventar, né? O terror já tá muito preso na mesma fórmula,
3: né? Porque, na verdade, tem, tem duas coisas, assim, que, que pegam muito em terror, né? É, ou é esse jumpscare, ou é a porcaria do Torture Porn. Ah. E a câmera tremida também, a câmera tremida, tipo o Bruxa Sim. de Blair. É porque a Bruxa de Blair é um capítulo à parte.
2: A Fernando, de tempos em tempos, olha, eu me repetindo de novo. De tempos em tempos, o, o terror cria esse tipo de coisa, sabe? Vem uma coisa que parece muito nova e depois ela vira carne de vaca. A Bruce de Blair chegou com uma, uma proposta nova, que era o lance primeiro que não tinha internet na época, né? O cara a gente tem que fazer um podcast sobre terror, tá? Se <risos> eu vou repetir isso, a Bruce de Blair, ela é uma coisa que, numa época que a internet não era tão não era tão acessível, né? Então veio todo aquele mistério de que realmente tinham achado as fitas. E todo mundo queria ver o filme, porque parece que é verdade, parece que não é. Cara, não faz muito tempo eu escutei um cara falando assim na vida real pra mim. Mas aquele bruxo de fitas foram encontradas de verdade, né? 20 anos depois. E depois, velho, toda semana saía um filme de Found footage, né? De câmera na mão, de terror. Cara, vai se repetindo o que se falou do Porn Torture. O primeiro Jogos Mortais é genial, maravilhoso aquele filme. Depois virou carne de vaca, depois teve o albergue todas as continuações. Do albergue, todas as continuações. O albergue do Jovens <risos> Mortais, agora a moda é o James Wanverso, né? Os filmes, <risos> tipo, a Freira, o... Lembrando que antes você,
3: tinha, antes você tinha a onda dos Slashers também.
2: Sim, que, a, que se encerrou, na verdade, com, na minha opinião, com quando o Pânico vem e tira sarro disso tudo e cria uma nova fórmula. Porque até então você e tinha... também os foi outra fórmula que foi copiada. Sim, você tinha os slashers Jason, Michael Myers, do assassino parável e sobrenatural. Aí veio o pânico, tirando o sarro disso, mas cria um assassino humano falho, tá ligado? Que se fode pra caralho pra conseguir fazer as coisas. É
3: um imbecil.
2: é um imbecil. Aí veio um monte de filme de um imbecil, né? Lenda Urbana, tu... Sim. Sei que vocês viraram foram passado. Então é, é uma rotatividade normal do cinema de terror. Mas cinema de terror merece um podcast só pra ele.
0: Agora, filme que a gente não pode deixar de falar é Detetive Pikachu, hein? <risos>
2: Vamos repetir o que a gente falou sobre,
3: anima, sobre adaptações de jogos. Posso falar? É. Eu vou ver esse filme. É. Eu vou ver esse filme de certeza que eu vou ver esse
1: filme. Ah, cara, mas esse é um que eu fui contar de ver, cara. Porque assim, eu, eu sempre pensei, porque vocês fizeram um filme animado do, do, Pica, do Pikachu, do, do, do Pokémon. E aí eu sempre pensei, porra, cara, são monstros com poderes numa sociedade humana, Cara, isso tá um filme, cara. Isso tem que ser um live action.
2: Muito mais do que o Sonic.
1: Bom, foi não, é. o,
3: trailer, o trailer tem a vantagem de não ser perturbador. É ah, assim, sim. sim. Eles conseguiram,
2: acho que, a medida certinha de fazer o bicho parecendo com desenho animado, mas tá bonitinho. parece o que de Lúcia, velho. A fotografia do detetive Pikachu é mais escura também. Acho que disfarça mais o CG. Pode ser.
1: E eu achei muito legal a questão de como eles, eles integraram os, aparentemente, pelo trailer, né? Eles integraram o, os monstros à sociedade, né? Eles estão ali participando das coisas e tal. Assim, eu achei muito mais legal do que quando eu vi algum episódio do Pokémon. O Pokémon achava muito, muito fora, assim. Eu não conseguia, não conseguia aceitar aquilo ali. O trailer me chamou mais atenção, né? Eu só não gosto desse trailer de ter aquele cara, o ator que é o humano, né? Que vai ser o parceiro do Pikachu. Porque ele tá no filme do Death Note, <risos> da, da Netflix. Ele é o um detetive lá do Death Note. E eu achei, achei ruim a atuação dele no filme. E eu fiquei, pô, esse cara não sei se vai ser um bom ator pra esse filme e tal. Mas, enfim, vamos ver, né?
2: Eu não vi o Death Note. Eu, eu vi o trailer na Netflix. Uhum. Aí quando o. Como é que é o nome do personagem principal? Eu não sei. Que é o Netwolf. Nightwolf. <risos> <risos> o Nightwolf. <risos> então, o Kira e o Light.
1: É o L é o detetive e o Kira é o vilão, né? É, o, é. O... não.
2: Aí o, o Kira é, o, é aquele atorzinho. Que até que fez o. Ele fez o, o Hereditário, né? Ele é o Guri hereditário. Quando ele vê o bicho lá, do mal, lá, que come maçã, é que ele dá aquele berro, eu disse, eu não vou assistir <risos> ah, esse
1: é, filme. Quem, quem viu o, o, o mangá, quem viu os, os animos, até quem viu, para quem viu os filmes japoneses, que tem viu, vários filmes japoneses do, do Death Note, e eu vi boa parte disso, achou muito estoncha essa história, porque a história ela é, um, ela é como se fosse uma realidade alternativa do Death Note, ela tem o mesmo plot e vai por outro caminho, só que ruim. E aí acharam exagerar muita coisa, principalmente reclamaram muito dessa cena, assim, Algumas pessoas que releva, Relevam isso tudo Disseram que gostaram porque exatamente Era uma coisa diferente e que tipo era uma reação Natural, qualquer ser humano teria a ver um, um Demônio né, a ver um, um bichão daquele na, na frente, eu entendo, mas é a medida que Eu fui vendo o filme, o filme foi fazendo uma merda Vai sendo uma merda, termina com uma música da, da Rosana lá, como uma deusa E ainda vai ter continuação né Vai fazer um segundo, né? meu Deus
0: Hum. É, eu nem assisti, eu não, não assisti coisa no Netflix, não. É,
2: eu, eu, não, eu, não eu, eu tenho orgulho de dizer que eu não tô tentando essa merda, então...
0: Eu já acho eu o acho anime bom, mas ele tem momentos assim que dá uma caída.
2: Eu nem sei se eu vi o anime inteiro, eu devo ter visto. É, é, isso é, é seriado, essa porra, ou é o um filme... É um
0: anime, ele tem... 30 e 20... poucos episódios, ó. Eu devo ter visto todos eu, eu,
1: assisti, eu assisti todos em japonês com legenda, há muito tempo atrás. Nossa,
2: e... ia ser muito babaca, Eu vi tudo em japonês <risos> pra treinar o meu.
1: É, não, porque né, o cara podia ter visto, ter visto dublado depois, que foi pra Kix, né, ou sei lá o quê. O anime ele é bom, mas é aquela história, né, Tipo, como qualquer série, como qualquer coisa, assim. É muito longo, e aí você fica até que inventando história momento que matam o antítese do vilão, e aí tem que criar um outro antítese que é igual ao antítese anterior e não tem muita lógica, a coisa começa a ficar meio desgringolada, assim.
0: Faltou um... um spoiler desgraçado do negócio, hein, cara? Isso ah, é Death
1: Note. Cara, quem quem, quem o Areva provavelmente já viu essa série, se não, se não viu, vai ver o filme da Netflix, então.
2: <risos> vou, vou botar na vitrine, assim, tem spoiler de Death Note, né? <risos> Você viu Death Note? Tá
1: vendo errado, tá?
2: Não, o melhor então... é que não tem nada a ver A gente tá falando sobre expectativas de filme de 2019 <risos> sai, spoiler de Net Note no
0: É, a gente começou a falar de, de, de Pikachu detetive Como que chegou nisso, cara?
2: Saudade quando a gente falava sobre BBS
4: <risos> Cinema Sua tela é a maior diversão Somente filmes inéditos Globo e você, tudo a ver
1: já quem tá falando de detetive, de monstros e tal, então e o novo Homens de Preto, né? Que é o filme agora vai sair com o Thor e a Valkyria, que eles deixaram Asgard, né? Depois que tudo aconteceu, e agora então, viraram agentes do, do governo britânico pra impedir monstros de invadir a Terra.
3: Nada a ver. Deixa <risos> eu falar
0: pra vocês que eu só assisti o primeiro Homens de Preto e nem acho tudo isso, cara. Posso continuar só nem assistir, velho
1: os primeiros só. Eu assisti tudo que saiu do Ombro Preto e eu acho a animação, a série animada é muito melhor.
2: É, eu ouvi já falar
0: que o desenho é bem melhor
1: mesmo.
2: Cara, então, pra mim é mais ou menos que nem Piratas do Caribe, tá ligado? Tipo, eu lembro do primeiro bastante, mas os outros dois, pra mim mistura na minha cabeça. Eu não sei qual é qual, tá ligado? Tipo, mas não, não, é mentira. O, eu não, o, o não eu não vi o terceiro. Eu não vi o terceiro que tem o Thanos. Que tem o Just
1: Thanos. O segundo, eu acho uma... é muito ruim, cara, porque o segundo eles quiseram Eles pegar o que tem no primeiro e ampliar, é aquela história, né? O segundo tem que ser maior que o primeiro. O e eles ampliaram Trinity. Trinity. Eu não lembro se era ela é vilã não. é a vilã não. da Trinity. Tem é uma mulher, uma mulher vilã, eu não lembro quem é a atriz não, tá invadindo a Terra e tal. É muito ruim esse filme. O terceiro, ele é até legal, porque o terceiro é no passado. Se passar, acho que é nos anos 70, eu acho, 60. Josh Brolin é um agente da, do MIB. Aí é o, o Will Smith volta no tempo pra poder impedir um negócio lá que ia acontecer e tal. Ele
2: não é um agente, ele é o Tommy Lee Jones o João
1: É, isso. É. Então, é, eu achei muito legal a ambientação. Do filme, assim, as ideias que tem do filme Inclusive até na época Chegaram a cogitar de fazer um seriado por conta disso Que todo mundo gostou muito dessa ideia Mas o filme em si não tem muita novidade Sabe, é mais, mais do mesmo, assim Não tem muita graça E depois, anos depois, chegaram a cogitar de fazer um filme do Anjo da Lei Com o Homem Nossa, de Preto,
2: né ia ser uma bosta Não podia ser bom, pior que podia ser bom Porque Anjo da Lei é divertido Mas ia ser uma bosta, não né? ia ser uma bosta é de Chirico, O cara
0: que faz o Tarly tem uma veia cômica muito boa Pode ser que saia algo interessante, né
1: eu acho que vai ser um filme legal, cara, assim. Eu gosto eu, eu, eu gosto do, do Chris Heswell Na verdade eu só vi pontas em dois filmes, né? Que foi no Caça Fantasmas E ele faz um papel num filme lá do Josué, onde Da Casa uma Assombrada lá Atleta Burro Pô, Ele
4: que é muito faz eu, o
2: Férias Frustradas também
1: Ah, é verdade Mas eu não vi Férias Frustradas Eu vi eu achei legal assim e eu gosto até essa São um com matheus ela é muito versátil também eu acho que vai ser um filme legal de ação e aventura sabe assim nada muito espetacular
2: eu gosto muito do primeiro filme eu gosto muito mesmo do primeiro filme o segundo eu não lembro e o terceiro eu não vi uh... <risos> <risos> mas o primeiro eu gosto e eu acho que tem muita margem para fazer um filme legal. Essa brincadeira de alienígenas na Terra, e não sei o que, no primeiro eles brincaram até o Michael Jackson aparece num telão lá revelando que ele é um alienígena filtrado e tal. É uma parada divertida e é um universo que eu acho que dá para explorar legal, tá ligado? Então, eu tenho esperanças que seja um filme divertido.
0: É que o primeiro, ele veio numa época que ninguém esperava um filme, assim, ficção científica, comédia. Ainda numa época que, que o X estava, tipo, no auge, né? Então, ele surpreendeu todo mundo.
2: Pegando o, o astro de ação da época, né? Que era o Will Smith. O Will Smith, é. Ah, vocês sabiam que, que quem ia fazer esse papel... Era o Chris O'Donnell e ele perdeu porque ele foi fazer o hobby do Batman. <risos> cagou, a, cagou a carreira?
0: Cagou mesmo, cara. Embora, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o Batman Robin ali podia ser bem menos pior se não tivesse a era bn Mas assim, não ia mudar muita coisa, não.
2: Não, cara, tem o Arnold Schwarzenegger de pantufa uhum. de urso polar
0: Cara, mas a era venenosa ali é tipo a, a pá de cá, de cal que joga em cima da cova, assim, cara. tudo.
2: Não tem. Esse filme é tão ruim que ele dá a volta e daí ele dá outra <risos> volta e fica ruim de novo, tá Pô, ligado? Ele é. não consegue dar a volta e fica é. bom, Ele dá duas voltas. Ainda vamos fazer um cine com esse filme, é um plano que a gente tem há muitos anos. Tão ruim que acho que a Warner não vai se importar se a gente postar inteiro no YouTube com a gente.
0: Mora. É verdade. Esse dia eu contei pra um conhecido meu, que o diretor pediu desculpa pros fãs extras do DVD, e o cara começou a rachar o bico da risada, velho.
2: Cara, eu consegui ver esse filme numa versão pior. Cara, a gente é. conseguiu o idioma de, de preto pra Batman e Robin, faz fuder. Ah, <risos> <risos> Eu consegui ver uma versão pior, porque na TNT, ele passava com aquela dublagem da TNT, que é feita lá em Miami. E daí é. o Batman tinha a voz do é. narrador da TNT, sabe? Qual é? Aquele que fala, <risos> essa noite, na TNT, e <risos> o Batman falava assim. <risos> é o que prova que nada é tão ruim que não possa piorar um pouco. Claro. Ah, é, sim.
0: E é engraçado, cara, no Batman Forever, né, ele começa mó sombrio, assim, né, daí o Batman tá pegando os equipamentos dele, mó legal, os equipamentos, caverna escura, e que... tal, daí ele vai entrar no carro pra ir responder um chamado, que, se não me engano, é de duas caras, o Alfred chega pra ele, o Alfred dos dois filmes antigos, que é sombrio, tudo, né, O filmes antigos, fala, o senhor quer comer algo? Não, eu passo um drive in <risos> Daqui adiante diante já sei como que vai ser esse filme aí,
2: cara. Não, isso era pra ser a adaptação do Batman dos anos 60. Então que eles garrasse a galhofa mesmo. Chamava, sei lá, o
4: Bill Murray pra ser o Batman, sabe? Cinema. Sua tela é a maior diversão. Somente filmes inéditos. Globo e você. Tudo a ver.
0: Um filme que está muito esperado de cobrir esse ano, hein? Exterminador do Futuro, hein?
2: Mais um, né? É. Vai ser o novo pior Exterminador do Futuro de toda a série? Aqui, ó. A descrição do bagulho, ó. Depois de uma série de filmes que naufragaram na bilheteria <risos> e não agradaram a... Isso aí pediu seu <risos> trailer, né?
0: <risos>
2: Depois de uma série de filmes Essa que, que pariu, nas bilheterias. Vai tentar mais uma vez. A franquia voltou para o James Cameron, que é o diretor das duas primeiras produções, como um dos produtores, já que a direção ficará a cargo de Tim Miller, que ganhou notoriedade com Deadpool. Ainda não há informações claras sobre a trama e não se sabe se será uma espécie de reboot ou continuação direta do Exterminador de Futuro 2 vai ter o, a Linda Hamilton e o Arnold Schwarzenegger.
1: Ah, mas aí esse, esse resumo já tá equivocado, porque você sabe que é uma continuação do Exterminador 2, né? Ele desconsiderou o 3
2: e o 4, e o 5. E o 5, e o 6, o 12, sei lá, e o reboot. E ou... a série de TV. Os outros filmes fazem do
0: Exterminador, se você o Exterminador
3: do futuro é tipo Halloween, cara. Cada filme que lança, a gente considera uma parte da, dos filmes Sim. anteriores. Né? E tem uma nova linha do tempo sendo
2: construída. Dava, dava para fazer um organograma, né? Tipo, esse aqui é a continuação desse, uhum. mas daí a gente considera esse e esse. Esse aqui é a continuação do 6, só. Eu esquece todo o resto.
1: Eu lembro que a gente muito tempo atrás, quando saiu os posters do filme, a gente ficou numa uma discussão de quem era a pessoa que estava no meio do poster, se era o John Connor que era e tal, e depois me informaram sobre que era uma mulher, ela é uma atriz que tá que é no meio do poster, né? Ela não é um. não é o John Connor, não é um homem, é uma mulher. Porque eu fiquei me perguntando, tipo, então, onde é que está o John Connor? Ele tá preso? Tá morto? E até agora não saiu nada desse filme explicando direito as coisas, né? Não saiu nem trailer ainda, nem nada. Então tipo, a gente não sabe o que vai acontecer com o John Connor Se ele tá vivo, se ele tá morto, se ele não tá, ele não tá Ou porque o ah, John Schwarzenegger vai ser de novo Um robô, ou, ou tem uns rumores Que falam que ele, poderia, que ele poderia ser o, o Aparecer como uma pessoa humana Que deu a base corporal, né
2: Eu li é isso aí, que ele vai ser o humano Que deu origem, que fez a forma Pro T-800 A pergunta do John Connor é boa, porque assim, já teve quantos John Connor, né, cara? Eu
3: espero muito esse filme, quando sair um trailer, não acontece que nem o último, né? Que o trailer já mostrava que o John Connor ia ser do mal. E era um robô.
2: Porra. Que é o pai da Pet Cemetery Sim.
3: Ao meu ver, a
0: franquia do Futuro tem dois efeitos graves, cara. Um é que eles não conseguem sair daquele esqueminha de perseguição de gato e rato. Todos os filmes têm esse esqueminha de perseguição de gato e rato. E o segundo defeito é que eles não conseguem dar destaque merecido pro John Connor, cara. E o filme, tipo assim, o melhor que teve foi o segundo, que era aquele moleque rebelde lá. Qual é o problema do
3: John Connor? Ele, desde o início, falam que ele é fodão. Você nunca vê isso? Isso, é. O primeiro não conta porque o John Connor não tinha nascido, beleza. Aí o segundo? O segundo, beleza. Você tem o John Connor rebelde, adolescente, de repente, quem sabe, pode ser... Agora, dali pra frente, começa a aparecer o John Connor na verdade, cara, tu olha pra aquele John Connor e fala, cara, essa porra não lidera humanidade, cara. Nem nem... Não, porra, não, não. Três
2: vezes é 3, mesmo oh. uma vergonha,
1: né? Do três, que era para tipo, era o um filme pra mostrar como ele era foda. Que ele era o um fodão e que ele ia ser o cara que ia liderar a humanidade e ele é um merda, né, cara? É um medroso, é um cara. É um cara que não sabe muito bem o que fazer. Ele só resolve ser de fato John Conan depois que tudo já foi pro caralho, né? Tudo já explodiu, já tava preso e tal. Quando vem o quarto filme, porra, de um é o Batman, né, cara? O cara é super fodão, B10. Aí não, o filme não é dele, o filme é do, do, do robô e, e Kyle Reese, né? São os dois personagens que aparecem mais assim. é um negócio meio
2: troncho. Aqui, pra ilustrar melhor, eu puxei um livro muito importante aqui da minha coleção, que chama 79 filmes pra assistir enquanto dirige. Choque de cultura. O capítulo 4 chama Exterminador do futuro 2, um robô trapalhão, por Renan. Renan. <risos> Aí tá aqui ó, a descrição de John Connor John Connor é uma criança que corre perigo o tempo todo Dando trabalho ao Arnold Que só queria matar quem tivesse que matar E voltar tranquilo pro futuro pós apocalíptico Onde ele é feliz com os amigos robôs dele Mas não, o garoto fica andando pra lá e pra cá Com uma mobilete Escutando Guns N' Roses E dando respostinha pro pai adotivo alcoólatra Tem que respeitar o pai Principalmente se for alcoólatra Porque eles são imprevisíveis é isso, Melhor descrição de John Connor que eu já vi
0: eu o que eu acho que devia ter acontecido com a Fraquia e Exterminador, ter feito o primeiro, o segundo filme, e o terceiro já ser a guerra, tinha que ser o futuro já, tinha que fugir desse esquema de perseguição e voltar no tempo, o terceiro é a guerra, é a guerra, pronto, acabou.
2: Bom, podia ter o primeiro, o segundo e deu, vamos partir para a próxima, Vou fazer ver é. outra coisa.
1: Eu concordo com isso que o Raven falou, assim, que se tinha que ser uma coisa que tinha que ser mostrada ainda, era a guerra enfim. E aí quando você vai no quarto filme, você diz, porra, agora eles estão na guerra, porra, as máquinas atacaram, tá, sobrevivência e tal, mas a história não trabalha isso, a história é de um John Connor, que vai, que tá passando mal do coração, aí tem um outro robô, que o outro robô vai doar o coração pra John Connor, que não, que a ideia original era que o robô substituísse o John Connor, né, John Connor ia morrer, o robô ia se passar pelo John Connor, e era ainda era o, o McKee, né, que era o Todas as Panteras e tal Você tem a possibilidade de fazer uma, toda uma história de sobrevivência Tipo Mad Max, né cara E aí você pff, não faz tem alguma coisa de novo pra fazer É a guerra, cara Não é ficar mostrando viagem no um tempo mais Já deu isso
2: James Cameron voltou como produtor Quem sabe esse filme seja exatamente isso que vocês estão pedindo você... Mas
0: esse filme aqui é vai ser a continuação do Gênesis?
2: Vai ser a continuação do segundo filme Esquece todo o resto Esquece
3: o Gênesis é. também Cara, esquece tudo que não teve a mão do James Cameron
2: Mesmo que o James oh. A Sarah Connor é a, é a Daenerys, né? que a Sarah Connor volta A ser a, a da Hamilton né? Do original, então esquece tudo É como se fosse o, a continuação do segundo filme Como se fosse não, é literalmente a continuação Do segundo
0: filme <risos>
1: viaja um tempo e passado, então vamos para o passado, vamos para aquela onça para a Time em Hollywood, né?
2: Vamos para o Time em Hollywood, é tipo a Branca de Neve o Príncipe Encantado, então. Isso.
1: Eu, sabia a... Eu sabia e como era, sabia como era.
2: Podia ser um spin-off tipo de Joey, né? O Joey não saiu de Friends para ir conseguir uma carreira. Aí
1: ele encontra, ser... ele vai para Hollywood e encontra umas pessoas que são de outro mundo, né?
2: Não, podia ser, podia ser o Raposo tentando achar um emprego em Hollywood, uma carreira de ator.
1: Mas não, é um filme do de Quentin Tarantino, né É o filme, eu acho que é o nono filme dele Que ele disse que depois do um filme ia se aposentar Não ia fazer mais nenhum filme E aí ele vai fazer uma história que é uma história que se passou lá no Hollywood nos Em 1960, né? no, no fim da década tá lá imaginando a história da morte de Sharon Tate Nas mãos lá dos, dos criminosos lá Do pessoal que era seguidor do Charles Manson E que tem o Leonardo DiCaprio, tem o Brad Pitt Tem o Margot Hobbit, tem, tem um monte de gente aí né? Super famoso Que até agora saiu algumas fotos Mas ainda não saiu nenhuma, nenhuma imagem, nem nada De fato assim, nenhum trailer, nem nada na minha opinião é Tarantino, né? Vamos ver o que é que... Eu, eu gosto muito do Tarantino, boa parte dos filmes dele, alguns são mais fracos, outros são melhores, mas é um que você for ver no cinema, se possível.
2: E é o quê? É. Deve
3: ser um filme no ar, né? Eu não sei, acho que não é no ar não, cara.
2: Vai falar ali da época do Charles Benson, o que é uma trama que é muito interessante, uma história interessante de ser acompanhada. Você recriar a época do Helter Skelter e do Charles Benson pela pelos olhos do Tarantino, velho. Isso vai ser muito foda,
1: Personagens, né? Os personagens, se não me engano, eles, não, eles são ali tipo vizinho, alguma coisa assim do tipo, As pessoas que estão próximas ali a Sharon Tate, aquele, aquela história toda, né? Uhum. Eles não são, não são os personagens tão diretamente assim. Não sei, se vai, não sei nem se, se vai ter o, Ch o Charles Manson.
2: Tem, tem.
1: Quem eu é que vai vi, fazer?
2: Eu vi no elenco, é um cara que eu não conheço, pelo menos nunca vi o ator, mas ele é muito parecido com o Charles Manson. isso eu achei bem assustador.
1: Uma vez que o Tarantino fez um filme de voltando no tempo pra contar uma versão da história dele foi o Bastados em Glória, né, cara? Que ele pegou e fez uma versão da, da Segunda Guerra Mundial dele, né? Ao mesmo tempo que eu tô curioso, eu tô com medo que ele vá pirar muito. E né? fazer uma coisa que é totalmente não senso, assim.
2: Cara, eu acho que é diferente, que assim, você zoar com o Hitler, foda-se, né, cara? Tem mais é que zoar mesmo que aquele filho da puta. Todo mundo achou muito maneiro ele morrer com um tiro na cara ao invés de se matar no bunker. Né? Agora, o lance do do Charles Manson já é mais delicado, né? Um troço que reverbera ainda hoje, né? Bem pesado para você pirar no sentido de fazer uma coisa desrespeitosa, entre aspas, entendeu?
1: Desrespeitoso com o crime em si das pessoas que morreram, não, mas eu acho que é, é Sarantino, né? Ele usa o humor, o humor sombrio aí, um humor que gosta de afirmatar muita coisa da sociedade, então eu acho que ele vai brincar muito com aquela sociedade e com essa ideia dos assassinos seriais e daquela coisa da paranoia e tal. Mas também acho que ele não vai ser desrespeitado nesse sentido. mas que eu falo de pirar no sentido de ele começar a fazer uma história que, que vá para um descâmbio de uma coisa totalmente, sei lá, louca demais, sabe? Apesar que é bem típico dele, né? Tipo Cange de é Alugar, bem louco que sua porra. É uma história de, uma, de, uma, de um assalto Sim. que vira uma, uma porra totalmente diferente, né? O pop Fiction, né que você tem umas, várias histórias ali. E... O próprio tio Bill que começa a ir para uns caminhos totalmente loucos no meio da história também. Mas eu tô curioso, eu mesmo tô muito vontade de ver.
2: Nesse esquema que tu falou é mais provável Que ele crie várias histórias meio que paralelas E que circundam essa, essa época, sabe, tipo esse crime Eu acho mais provável isso O nome do cara que vai fazer o Charles Manson é Damon Harriman Eu nunca ouvi falar Ele tem, tem traços muito parecidos com o do Charles Manson Assim, até meio assustadores
3: Já foi mais, mas ainda assim eu, eu curto os filmes do, do Tarantino já foi mais, assim, tipo, de expectativa. Assim, eu acho que, como todo filme do Tarantino, vai ser um bom filme. Ele é um cara que faz bons diálogos, assim, eu gosto do, da narrativa dele. Então, assim, vai ter alguma coisa que vai ser interessante. Vai ser o melhor filme dele? Acho difícil. Eu... a
0: geração de agora, acho que não consegue assistir os filmes do Tarantino, cara. Com tanto diálogo que tem todo mundo consegue perder a atenção sem... Daqui a pouco quando vê, tá olhando no celular
3: Mas aí o errado é essa geração
1: <risos> Cara, é o melhor filme dele Eu acho que dificilmente vai fazer um filme Realmente muito bom agora pra frente né Os Oito Odiados É um filme legal, mas não é um filme assim que você diga Nossa, esse filme é muito bom Fantástico assim, né? É, é, é... Não sei se você chegará a ver, mas é um filme Sim. bem longo, bem arrastado, né? Então, é... não é tão bom quanto ele poderia ser. Eu acho difícil fazer um filme tão bom. Eu acho que vai ser uma pegada um pouco mais é... Django no sentido de dinâmica, sabe? Assim, ser um filme dinâmico, com muita coisa acontecendo, diálogos rápidos e tal, tal, tal.
2: Ela Tarantino merece um podcast só para ele.
0: É verdade. Eu fui assistir *Pulp Fiction* com a minha esposa. Ela tá meio cansadora, cara, ela dormiu nos diálogos, <risos> aquele diálogo paralelo, que os caras começam a falar de hambúrguer, não sei o que, cara.
3: Pulp Fiction é sensacional.
2: Cara, eu amo Pulp muito
3: Fiction Pulp Fiction. é muito Fiction. bom. Olha só, bom. como é que você define que Pulp Fiction é bom? Cara, Pulp Fiction não tem uma ordem cronológica dentro da porcaria do filme e você entende o filme todo. Sim. Isso é sensacional.
1: É primeira vez que eu assisti, eu assisti ele em VHS. Eu gostei do filme, mas eu confesso que eu tive que rever pra poder conseguir entender essa ordem cronológica completamente, né? Mas eu gostei muito do filme, exatamente pela porra louquice do filme, né? Sim. Ainda mais porque ele, tipo, ele mata os personagens no meio do tempo, assim. Então eu acho assim... <risos>
3: Ele morre, depois o pessoal estão lá. Tipo, porra, como assim? Ele não morreu? E aí, depois
1: que eu fui ver, ver Cães de Aluguel.
3: Vocês
0: acham melhor que Pulp Fiction? Eu nunca assisti eu... Cães de Aluguel.
1: Eu acho diferente, assim. Eu acho é que é bom, você sabe? Não, não, meio que no mesmo patamar, mas só de uma forma diferente ele é muito bom em muita coisa e tem outra pegada. O povo fica já é, um, é muito bom em, em outro tipo de coisa, né? Tipo, a, o jogo de adição e tal, a brincadeira, as atuações estão muito boas, então, mas enfim, isso é, é para um podcast do Tarantino, né? De, de trabalhar, bem direito isso, né?
2: Anota aí que a gente já marcou dois aqui, né? De terror e de Tarantino. Não, <risos> é. É de novela também.
1: Uma vez no ano tem que
2: ter. Né? Só tem que inventar o um pretexto, né? É,
1: pra alguém nos comentários e dizer, mas você só fala de
2: novela? Uma vez por ano só. Um por temporada. Eu acho que a última novela que eu assisti
0: foi o Éramos 6, da SBT, hein, cara?
2: Vai ter o um novo agora. É, vai se ter. prepara que agora vai fazer um novo, então já vai. Vai vem... ter o um, um reboot de Éramos 6. <risos>
1: vai se chamar Éramos 7, mas um morreu e agora ficou 6.
2: <risos> Zumbilândia 2, 10 anos depois, trouxeram de volta o Zuckerberg pra matar Zumbi, né?
1: Eu já acho um grande feito você trazer todo mundo de volta, cara. Principalmente o Zuckerberg, uh -huh. né? Porque o Rudy Harrison não, né? Principalmente o ele...
2: Zuckerberg. O, que, que, ele tá, o que, que ele tá fazendo? Ele fez aquele Lex Luthor de merda. A Warner já deve ter demitido o rapaz, né? Voltar de Lex Luthor. Ele tá fazendo porra nenhuma aí.
1: Ele fez um filme recentemente aí, que eu agora não tô lembrado qual foi o filme, mas ele fez um filme recente. Eu digo que é, que é difícil assim, porque ele ganhou uma proporção em termos de nome, depois do Zumbilândia, né? E o impressionante é M. Stone. Também. Sim. Porque o Rudy Arson não, ele é o ah, melhor, né? ele foi até pro filme do Venom,
2: então. E a Abigail Breslin tava fazendo Screen Queens, deve estar tá ganhando muita coisa também. Mas é barreiro, porque, pô, Zumbiland é mó legal, e demorou pra caralho pra sair a continuação, vai sair daí anos depois. E vai ter o Bill Murray, né, de novo. Puta, Bill Murray vai ser um zumbi? Se não me
1: engano, tem falado que até ele aparecer de novo no, no filme, não sei como, se como um zumbi ou o quê.
3: Eu não sei se é uma boa ideia, mas assim... Se é uma boa ideia ter um novo Zumbiland, ou se já passou o tempo.
2: Não, então, parece que a ideia, Fernando, eu achei legal a ideia. Porque, assim, passados 10 anos, parece que os zumbis deixaram de ser um problema, sabe? As pessoas aprenderam a lidar, porque os zumbis são aquela merda que anda se arrastando, assim. Ninguém mais se importa. Só que daí aparece que vai surgir como se fosse uma H1N1, sabe? H1N1, sabe? Uhum. Tipo, tem a gripe aí. A gripe pior, aí os zumbis começam a mudar e ficam um, os um, um zumbis estilo Snyder, que corre pra caralho. <risos> então eles vão ter que se readaptar e criar novas regras. Parece que
1: o corte do primeiro filme é aquela lógica das regras, ele vai contando com essas regras, né? Do, do... enfrentar zumbis e agora vão ter novas Sim. regras.
3: É, assim, a única coisa que eu acho legal assim, é a coincidência né, do momento em que esse filme surge, né? Que é no lance do Desafio dos 10 Anos. É coincidência, não sei se é, é, que que é que se coincidência. Não é exatamente uma coincidência, mas é um bom momento em que se, tá, que se falou tanto dessa história de 10 anos que já foi até usada. Né? A divulgação do pôster foi em cima disso. Foi muito bem sacada a divulgação do pôster
1: zumbilândia surgiu quando a onda dos zumbis estava começando a crescer de novo né, que a tinha extremamente na madrugada dos mortos e tal, e aí não, ele viu um Walking Dead o Walking Dead já tem quase 10 temporadas e aí tipo, o zumbi meu que tá desgastado já hoje em dia, depois de 10 anos e aí vai se acabar de vez quando o Zack Snyder fizer o filme lá dele para Netflix, né, Os zumbis e os zumbis vão desenvolver a técnica
2: para quebrar o pescoço,
1: os zumbis vão chegar para as pessoas e dizer, do you bleed you will
2: <risos> e além do zumbilândia. Tem o Kingsman 3, né? Que o 2 já deu uma decaída. O primeiro é muito, muito legal. Eu adoro o primeiro o Kingsman. O 2 dá uma decaída bacana, né? E agora eu quero ver o que, que ele vai fazer na terceira, né, cara? Só que, olha só.
1: Decaída o bacana. Vai ter o... Decaída bacana é um bom termo.
2: É. Eu não achei terrível, tá, o segundo filme Mas comparado com o primeiro ele é bem bosta E o terceiro não vai ter o Eggsy, cara Não vai ter o personagem principal, acabei de ler a notícia aqui.
1: Então, o, o que eu tinha visto Falar é que esse terceiro filme, na verdade É um prequel, era um filme no passado né? Mostrando um pouco da formação ah, Essa ah. do King, dos Kingsmen né? E é por isso que não teria o Eggsy Não teria, não saberia se teria Uma versão jovem do outro lá, que eu esqueci agora o nome é, Do Colin Firth Porque não tem muita informação ainda assim Sobre esse filme também e aí depois eles iriam fazer um outro filme e esse seria um filme meio paralelo pra eles depois fazer um Kingsman 4 como se fosse uma continuação de fato assim, do 2. Do Pelo menos Cara, foi o que eu bicho.
2: Se for o prequel eu espero muito que eles não troquem o Colin Firth. Eles usem o Colin Ford, porque ele é a melhor coisa desses filmes.
1: É, e infelizmente usaram ele da pior forma possível no segundo.
2: No primeiro ele é muito foda, no segundo eles trazem ele é de volta de um jeito bem troncho. Utilizam ele de uma forma bem troncha. O foda do Kingsman é que em todos os filmes morrem todos os reagentes, né? Só o pessoal, o pessoal é o ex, cara.
1: No Kingsman 2, eles seriam a versão americana do, do, do grupo, né? O Stateman. o Stateman. E todo mundo achava, inclusive, que o, a continuação seria com o Stateman. Seria exatamente mostrando o que acontece, né? Como era aquela organização. E eles não, não falaram nada sobre isso.
2: Eu achei legal que no segundo eles chamaram O Shane Tatum só pra botar o nome No pôster, né? Porque o cara entra em coma No começo do filme e não desaparece Isso, isso E daí acaba que o personagem que realmente vale É o carinho do Game of Thrones lá, que é o seu nome O King of 2 é um filme muito <risos> <risos> Pra você comentar Tem o, tem o Elton John lá no meio do
1: filme Tem uma mulher lá de vilã que fica fazendo Uns negócios exagerados, é, é
3: horrível
2: Não Julianne Moore? E, isso, Julianne isso. Moore, cara Mas assim, o vilão do primeiro filme, que é o Samuel Jackson Também é exagerado então tem um contexto muito interessante, né? Aí assim, eles exageram eu... o exagero, Esse é o é, problema.
1: Porque o plano da vilã no Kingsman 2 eu acho até interessante. Não acho um plano ruim. O plano vilanesco tá, tá ali. Pode entrar até não.
3: Se poderia ser sendo bom.
1: É, se tivesse um prêmio aí, certo, que, que vai ter aí, podia até entrar. Se fosse bem executado, se não fosse uma coisa exagerada e tal. Mano.
2: É porque o legal do Kingsman primeiro, é o lance de ser exagerado, sabe? De ser um James Bond zoado. Mas daí os dois, Pô, eles cara, perderam é a mão cena dos a da igreja, né? a da igreja é sensacional Maravilhosa
1: É ser é, é como se fosse uma série de TV de agentes Super exagerada, como se teria no ano, Nos anos 60, né? nos anos 70 tal.
2: A capanga do, do Samuel Jackson tem os Trotes de pular no lugar das pernas, cara Isso é muito bom. <risos> <risos> Tem umas lâmina no lugar das pernas e daí o 2, vamos ver né? eu, vou, já, eu já assisti o 2, então não me custa assistir o 3 também mas só em 14 de novembro aí, essa maravilha, Lá. essa delícia cremosa
1: e aí então em dezembro, nesse né, mês fantástico que termina 2019 é, a gente vai ter finalmente o um encerramento da trilogia moderna, né nova, do Star Wars né? Star Wars, vamos ter Star Wars 9 que o J.J. Abrams vai voltar à direção do filme e vai fechar o que ele começou
2: não tem nem o que dizer, bem que obrigação assistir esse filme, né? Porque a gente assistiu o primeiro, é. que foi legal. O segundo, que foi aquele episódio filler, meio de seriado, que eu não entendi até hoje porque fizeram o é. filme inteiro sobre acabar o combustível de uma nave. Mas o terceiro agora a gente vai ver o que vai dar desse negócio todo.
1: O combustível é uma coisa importante, Rogelinho.
2: Será que eles estavam prevendo a greve dos caminhoneiros? É, tem algumas coisas né, que são problemas nesse,
3: no Star Wars, né? É, primeiro que tem essa quebra da direção, né? Se você pensar que o J.J. Abrams começa no 7 e vai fazer o 9, então, na verdade, isso vai tornar mais discrepante o 8, porque o 8 já é discrepante. Só que, se o 8 fosse discrepante você tivesse um outro diretor, mesmo, não precisava ser o mesmo do 8, você podia ter um outro diretor para fazer o 9... De repente, isso não ia ficar tão discrepante assim, ou, ou pelo menos ia, ia para um outro sentido e tal. O problema é que você arrisca a ter coisas que o J.J. Abrams pode simplesmente ignorar no oitavo filme, sabe? E aí o oitavo filme meio que acerta uma coisa tipo, tá, ah, e aí?
1: Eu não duvido nada que o J.J. Abrams pegue e faça um filme como se fosse tipo, aqui é o segundo filme. Sim, é, vamos, é,
3: sim, sim. De, de eu Maura acho que uma... é isso que ele vai fazer. Aí tipo, ele Porque vai assim? o oitavo filme. Eu
0: tenho a impressão que ele queria usar o Snoke mais pra frente. Sim. Não fazer o que fizeram com ele no, nesse aí, nos últimos Jedis
1: aí. Fez o Snoke pra ser o grande vilão maléfico, manipulador da trilogia nova, né? O e novo o...
2: imperador,
1: É, e aí o cara vai e matou o cara no segundo filme, só pra poder fazer uma reviravolta. Eu, não, assim, eu, tenho, eu acho até interessante, mas em termos de uma trilogia, foi um, meio que um tiro no pé. Sim, e foi
2: meio frustrante também, né? Muito. Hum, é. Tipo... É. Bastante. Nossa, Snoke, quem é ele? O mistério ela morreu aqui. Ah, foda-se.
1: Então, vai lá ver um, um, um livro, num quadrinho, sobre hum. E aí, tipo, assim, a Disney teve um grande problema, né? Porque a Disney, aí, o planejamento dela era ser cada filme um diretor, né? Até porque eu acho que ela não queria que tivesse aquela coisa que tinha com o filme de George Lucas, tipo um cara controlando tudo, e então fazendo daquele jeito que ele queria que, fizesse, que fosse do jeito dela, ou sei lá, enfim. E aí então ela tinha botado um cara pro terceiro filme, eu não lembro quem é quem ia ser. Teve umas divergências lá entre esse diretor e a, a Disney e aí ele se perilutou do, do filme. Né? Então, o que a gente vai fazer? né Então, vamos chamar o Dia Diablo para poder encerrar isso.
2: Eles podiam ter chamado, sabe quem, é para fazer o terceiro? O Michael Bay. Porque daí ia ser tão bosta o terceiro que o segundo ia parecer bom. <risos> Tem um
3: outro problema que o filme também traz, mas aí não é culpa da Disney, não é culpa de ninguém. Claramente, você tinha o 7 centrado no, no Han Solo, você teve o oitavo centrado no, no Luke... Então ah... logo você teria o nono centrado na Leia. E Isso não vai rolar. Isso daí é uma coisa que não é culpa da Disney. Isso daí não, não cara, o destino quis assim. Isso aí é culpa da
2: Sony Abrão. Exatamente. Digo da morte.
0: Eu não acho o segundo filme aí tão ruim quanto tá você falar. Ah, não, eu não, eu não, ruim.
2: Eu
3: não
0: disse que ele é estranho.
3: Eu, eu disse que ele é estranho. Se você pensar do caminho que o 7 vai, o 8 vai para um ponto que não tem nada a ver. Você tem o nono voltando ao J.J. Abrams, significa que ele vai até por declarações dele, vai pegar e voltar pros trilhos que ele tinha pensado. Caralho, aí o oitavo que já é meio estranho, vai ficar mais estranho ainda.
2: É, não, é, a porque... galera falou que o filme é uma bosta, não é uma bosta é um <risos> filme divertido, é. ué, bem ele, feito ele... e tal, só que ele é estranho, eu só acho ele estranho
1: é, o, o oitavo filme, pra mim, ele é um filme que ele, termos cinematográficos, ele eleva um pouco a qualidade do Star Wars, assim, ele tem muita coisa linda, Sim. maravilhosa, bem feita, de, de direção, de fotografia, de, de, de pensar, contar uma história de, uma, de Star Wars de uma forma diferente, E eu acho isso maravilhoso no filme. Ele tem umas decisões equivocadas, ele, ele faz uns arcos que não são bem feitos, assim, no final das contas, assim. O filme poderia ser sido mais curto e você ser mais dinâmico em contar certas coisas né, e resolver de uma outra forma, né? E aí é que tá. Quando o de Abras volta para um, um filme. Quando você for ver a trilogia, em termos de direção, por exemplo, é totalmente diferente, porque a forma dirigido de J.J. Abrams é totalmente diferente do Ryan Jones. Tipo, vai ficar uma esquizofrenia, né, na narrativa, assim. Eu gosto do segundo filme por conta disso, das mudanças que ele colocou e das desconstruções que ele faz. Só que é aquela história, como muitas pessoas falam, tipo, ele podia ter sido feito isso, tipo, ele ter sido escolhido para fazer um filme específico de, fora da trilogia e, faz, e ter feito isso fora, né.
2: O segundo filme, a gente já concordou aqui, ele não é um filme ruim, ele parece epílogo ou um prólogo, ou um taim, tá ligado? Ele não parece um filme Star Wars, porque normalmente nos filmes do Star Wars, inclusive no primeiro, acontece muita coisa, sabe? Tipo, vai, se você conta muito da história da guerra em si, e esse parece que ele tá contando um episódio ocorrido no meio da guerra, entendeu? Então, fugindo, fugindo, acabou a gasolina. Temos que resolver este problema específico e é o filme inteiro em cima de resolver esse problema específico, por mais que ele se desdobre em outras histórias, tipo, indo lá pra achar o, o Cassino, o lá, né? touro, não sei aonde e tudo mais. Ele parece estranho porque ele parece um prólogo ou um epílogo, porque eu nunca sei usar essas palavras corretamente. Isso era paralela.
1: Ele me parece muito tipo Rock, rock One, né? É, você tem uma história que tá acontecendo ali e que você tá contando como você falou, história paralela, que tá acontecendo ali que é uma coisa à parte, você não precisaria ver aquilo ali para ver, ver o resto, né? Tanto que assim, que agora ele tem, ele tem bom cacife na, na Disney lá, que é que ele conseguiu emplacar uma trilogia nova só para ele, né? que ele vai fazer um, um outros outro filmes ninguém sabe sobre o que é, uma trilogia nova só para ele. Mas isso aí dá uma, uma brecada, você não sabe o que esperar do próximo filme, né? porque os planos foram modificados, você vai ter que adequar, vai ter que adequar a morte da Leia, né? a atriz que fez a Leia, e aí você não sabe o que esperar no filme. Claro, a gente vai ver, né? porque enfim, é Star Wars, mas eu não sei o que esperar
2: disso. Eu tô com expectativa alta, assim, eu quero muito ver esse filme sabe Um misto de curiosidade De empolgação, porque, né, é o encerramento Dessa nova trilogia Não, eu não, eu acho, eu não tô nem com medo, não acho que vai ser ruim Entendeu?
4: Não, eu acho, não eu, tem, eu não tem acho chance que de ruim. ser ruim é,
3: é, Inclusive, quando eu falei Eu até deixei claro que pra mim Ele só vai tornar o oitavo Mais esquisito
2: Mais deslocado, digamos Mais dizer.
3: deslocado, assim, mais sem nexo, assim eu acho assim, em
1: termos do que esperar de fato, eu acho que o Dia de vai fazer fanservice, porque é isso que ele sabe fazer.
3: Vai, faz muito bem, inclusive.
2: É, mas vai, vai... aparecer o, Ju, o Julinho e o Maurílio se pegando? -se? <risos> Não, mas vai aparecer o Fim e, e o outro carinha, né? o, ah, é, o, o, o Paul Demer. É, o coisa lá. Paul Demer. Fim e o Paul Demer <risos> Demer se
1: pegando, né? <risos> Com o Paul Demer pegando-se o fim, né? Aí vai ser o fim do filme.
2: E o Kylo Ren cantando do lado.
4: Entra. The... <risos>
1: Cara, mas assim, aí ele faz, ele faz sucesso bem, ele vai fazer, eu acho que provavelmente vai fazer uma grande homenagem a Carrie Fisher, né? Sim. É, ele sabe fazer isso, sabe emocionar. Então, tipo, é um filme que eu quero ver e sair emocionado, sair arrepiado. E eu não sou fã chita de Star Wars, nunca fui. Vai ser maneiro. Então, pra mim, o pessoal fica, até a coisa da morte, do, do, do look, que o pessoal fica, ah, oh, não sei o que morreu, pra mim achei massa. Então, pra mim, se você fizer coisas diferentes e manter a essência do, da história, pra mim tá bom, cara. então
2: é uma é, e Morreu, morreu, antes ele do que eu, né?
1: Não é um ser vivo.
0: E outra coisa, pior que a ameaça fantasma não tem como ser, né? <risos>
2: É, o Ataque dos Clones é pior do que Ameaça Fantasma
0: Ah, não, o Ataque dos Clones
2: ah, é uma não, terra, não, 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 cara A Ameaça
3: Fantasma ela é muito mais ofensivo, cara.
2: Tá, não, peraí é, deixa, deixa, eu, deixa eu me localizar A Ameaça Fantasma <risos> tem o Anakin criança É o primeiro O Ataque dos Clones tem o Anakin adolescente Que faz uma pera flutuar com a mente a pera digital E ele reclama Nossa, odeio areia
3: Minica. Não, não, olha só É ruim, eu sei, eu entendo que é ruim Mas, cara, nada supera os mid-clorions, cara e nada supera Padmé debatendo
1: no Conselho, Senado, a Lei 32.5 da Barra. E
3: ainda tem o Jar Jar Binks. o Jar Jar Binks é uma desgraça,
1: cara. Cara, você falou dos midichlorians, me lembrou que tem um remédio que falaram em algum... Que tinha um humor, que, que o Jorge Lucas queria fazer, ou que alguém ia fazer, ou que tá num livro, se é alguma coisa, de que os midichlorians tinham sido man manipulados pelo Palpatine, né, cara? Pra poder ser o... o, o... O Anakin, ser o, o escolhido, o um negócio assim, ele queria dar Mas uma
0: Saiu, viu? Saiu a explicação oficial do, da paternidade do Anakin, no Gibi, agora de instalar. Ah,
1: foi no Gibi mesmo, né? Foi isso, né?
0: é o mestre do Popotini. Que fez
2: surgiu o Araquim.
1: Pronto, é isso que o Cif é o pai do Araki.
2: É. Se fosse 15 anos atrás, a gente ia fazer alguma piada com o DNA do ratinho, né? Essa...
1: <risos> e sim, fodeu. Cara, mas em termos de expectativa, eu tô com muito mais interesse em ver a série do John Fravoldo com os Mandalorians.
2: Que Mandalorian? Eu não sei. O povo lá da. roupa do. Isso. Vocês falaram tudo junto, eu não entendi, de caralho, nenhum.
1: É a raça ah. do Boba Fett E da personagem que aparece em Star Wars Rebels O
2: Boba Fett não é a Igual o Murilo Benício?
1: O, o original, se eu não me engano, é Mandaloriano.
2: Porque assim, já teve umas 10 notícias que eu vi do Star Wars, desses sites gringos aí que aparecem Mandalorian, e aí eu não posto no Instagram porque eu não sei o que que é, eu vou falar merda daí eu só vou me corrigir daí, eu prefiro não botar notícia.
1: É, o, o, é uma série que vai se passar na, na borda do, da galáxia, durante a, o período do Império, né, quando o Império tá no poder e vai mostrar a, a briga de, do, de mercenários e é um, um espaço da galáxia em que tipo tá pouco se lixando pro Império, porque o Império nem influencia tanto lá é um, um zona de terra sem lei. É tipo para oeste, eu acho que vai ser, sabe?
2: É a Perifa Isso. é a
1: perifa, exato, e aí o John Fravor, né, cara, eu, eu gosto de John Fravor como o diretor e tal Pera ansioso pra ver essa série, e graças a Deus eles não vão fazer uma continuação do filme do Han né, então tá tô... viram Han Solo? Eu não vi Han Não. eu,
2: eu também assisti... não, vi, não.
1: eu pra mim felicidade de assistir.
2: E é ruim, ruim, ruim ou é só ofensivo?
1: Tem fãs de Star Wars que gostaram, eu vejo pessoas, falam, mas, mas, mas a grande maioria não gostou, eu assim, particularmente, como filme eu acho um filme ruim
2: ele é muito ah.
1: truncado os plots que ele tem ele não, não, não desenvolve direito bota um ransolo meio estranho ali que não parece meio não parece ser o ransolo do, do filme né do Nova Esperança
2: e é, é, as gravações para chamar uma professora de atuação pro cara né é, é,
1: é, a história se passa sei lá pouco tempo acho que cinco anos antes um negócio assim é bem pouco tempo aí você tem o Lando que é o maravilhoso é, Dona Glover que é mal utilizado no filme e ainda aparece um Easter Egg merda no final, não que eu vou falar, seria um spoiler, então não vou falar.
2: Então peraí, se você não quer ouvir spoilers, tire o fone nesse momento. Aí no final aparece o Darth Maul vivo, comandando
1: um, tipo uma gangue de comerciantes.
2: Mas, mas ele, é, tá com... é vivo? Como? ele Tá
3: costurado no meio? Não, mas é o com perna de galinha.
2: Não,
1: aparece só ele com um holograma, com uma, uma parte do, do corpo lá. É porque, assim, o problema é que ele já aparece em Star Wars Rebels, que é considerado cânone. Então você não sabe em que diabo de cronologia aquele Darth Maul tá, porque no Star Wars Rebels não parece que ele é um chefe de uma confederação de comerciantes, sabe?
2: Ele é chefe da Fiesp, uma coisa assim.
1: O vilão do filme é o Paul Bethany, né, o Visão. Então o Visão tá falando... Ou é a, a Daenerys que tá falando com o cara? É um dos dois. Tá falando com o chefe dele, o superior dele, que é o chefe da Confederação lá negócio de Comerciantes e não sei o quê. Aí aparece o Darth Maul e ele ainda ativa o Sabe de luz sem necessidade nenhuma, só pra dizer: Eita, ele é um Jedi, ele é um Sith, alguma coisa do tipo, sabe? Mas
0: será que quando esse Darth Maul aparece, ele
2: deve ser cortado no meio no, da minha fantasma?
1: Não, o Han Solo, ele é, é depois da, da vingança do Sith, cara.
2: Ele é cortado no meio quando o Darth Vader é da criança, né?
1: Exato, Ransola depois. Então, no.
2: Ransola, no... teoricamente, um pouco
3: mais velho, mas não tão mais velho que o Luke, né? E o e... Darth Vader aí da criança, quando Exato. foi cortado. É, e, e, e,
1: e tá o Império, né, cara? Eles estão eles, eles ali num cenário do Império, né? Ele, ele, o Ransolo entra pra. É o...
3: verdade, é, tem a história é de é verdade. O
1: Ransol já ele...
0: tá formado já mesmo.
1: O Han Solo, ele entra pro sistema lá do Império, vira piloto, tenta, quer ser piloto do Império, entra e não consegue, não sei o quê. E a gente descobre por que o sobrenome dele, finalmente, nesse filme que é a pergunta que ninguém queria saber, que ele vai entrar, ele cara, tá fugindo do lado de uns caras, aí vai se alistar e o cara fala, qual é o seu nome? É Han. Han de quê? É Han. Aí o cara fala, tá, Han Solo, porque você está sozinho.
2: Ah, tu tá
3: de sacanagem. É, é isso. É, isso daí é tão ruim que isso daí é um dos pontos mais criticados, assim, porque é não só tem uma explicação, como tem uma explicação que eu não pedi, e ainda por cima tem uma explicação que eu não pedi com uma piada cretina. O filme, ele tenta fazer tudo
1: você poder fazer em três filmes, ele tenta fazer um, ele tenta explicar com, o nome do Han Solo, tenta explicar como ele conseguiu a arma dele tenta explicar como ele conseguiu a Millennium Falcon tenta explicar como ele conheceu o Tiobaca, como ele corre, fez a, a corrida do, do, de Castle, né os, os, a sexo lá de
2: Castle
1: tu faz um medo de coisa, bota um monte de coisa e a história fica meio que pulando de um canto pro outro, sabe assim, não, não, tem, não tem um seguro assim a história
2: só pra explicar coisas que
1: ninguém se importa exato Woody Harrison né, no filme, que é uma das melhores coisas do filme Woody Harrison, ele poderia, tipo ter sido o filme todo, ele sendo um mercenário junto com o Woody Harrison e você entender como ele se tornou um mercenário aí isso aí é metade, né, um texto do filme início do filme.
2: Sabe o então, que podia também? Podia não ter esse filme Ah, isso.
1: Isso totalmente
2: ah. <risos> E ter filme, o filme é do Lando caralho, com, com o Doron de Glover
4: Cinema Sua tela é a maior diversão Somente filmes inéditos. Globo e
1: você, tudo a ver. Para fazer um encerramento, dizer também pro público que tá ouvindo, que tá pensando, eles não falaram de Guerra Infinita, não falaram de Capitão Marvel, não falaram dos outros filmes. É a gente já fala muito de filme de super-heróis e todos esses filmes vão ter provavelmente um podcast só para eles. Então a gente tem preferiu falar dos outros filmes que vão estar do ano, né? Mas eu pergunto para vocês, qual o que vocês estão, assim, mais expectativas de, de ver?
0: Acho que desses daí todos citou Star Wars mesmo. O resto eu não sei se eu vou assistir no cinema ou não. Olha lá ainda. Porque essa trilogia nova de Star Wars, ST, pode não agradar todo mundo, mas ela está bem, mas bem menos pior do que o episódio 1,
3: 2 e 3, ah, entendeu? deu o seu tempo indo no a ver o 7 e o 8, então vai. Então vamos ver como que termina, né? E você, Fernando? cara, assim, não tem como fugir de Star Wars cara, tem um episódio 9, não dá pra fugir, o segundo filme que eu tenho mais expectativa, assim, já achar é o um filme do Godzilla, pra ver o que que vai rolar agora, ver se o filme do Godzilla vai ser bom, a expectativa mesmo é só pro, é, pro Star Wars, cara é, é a lista de filmes que tá aqui, como eu hoje em dia tenho ido pouco ao cinema é o filme de super-herói que eu pretendo ir ao cinema fazer um esforço e ir ao cinema de algum jeito vai ser o Star Wars
2: E você mora? Star Wars, né? Acho que não tem muito o que discutir. Mas se eu for botar em segundo lugar, obviamente é a adaptação de Cats, que vai, vai estrear em, em novembro. Da... Sacanagem. É... <risos> ah, mas porra, tem Idris Elba, Yama Kellen, de Dente. Tá foda aqui. Eu acho que é o é o Once Upon a Time Hollywood do, do Tarantino. Tô curioso pra ver o que, que vai sair daí dessa nova obra do Quentin Tarantino.
1: O meu, eu tenho que dizer que é Star Wars, porque ele é um filme de super-herói também, né? Poderia ser ainda mais um filme de super-herói, ainda mais do que é também assim como o humor eu tenho um vou estar tá em segundo lugar aqui um outro filme que vai estar que é do que os homens gostam né
2: oh, a é mutilação do que as mulheres gostam
1: é a versão feminina do de que as mulheres gostam com a Taraji Pearson que ela fez o Personal of Interest fez essa, a série do, do Personal of Interest e fez Estrelas Além do Tempo também e vai mostrar a ela que ela vai ganhar habilidade de ouvir a mente o pensamento escutar os pensamentos dos homens
0: e Estrelas Além do Tempo
2: são que é bom né não vi. Ah, mas é aquele das mulheres na NASA, né, cara? Que Isso. você é falta para caralho.
1: Mas então a gente vai, chega né, ao final do nosso podcast. Queria primeiro agradecer ao Heinver pela participação mais uma vez aí.
0: Ah, não, obrigado. Vocês que chamaram, hein?
2: E a promessa de que será convidado para o podcast uhum. especial de terror.
0: Beleza.
2: E se você curtiu esse
1: podcast, você deixa lá seu comentário no nosso site, oareva.com, ou você manda um e-mail para contato, arroba ou ainda você pode ir lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, e nas nossas redes sociais aí, você comenta, ou você deixa a sua sugestão de tema, ou fala alguma notícia, ou só faz dizer oi, e a gente responde oi, então é de volta.
2: Manda um beijo pro Modeste, encomenda um, um quilo de massa.
1: É, vou encomender as massas do Modeste, né? Eu...
3: Massa da Anônise, Quer deixar ele de bolado? Fala que o Atlético não é, não é time <risos>
1: <risos> chega lá e volta Atlético no time grande Modesto Não, vez, agora é Atlético é, e mudou de camisa também é. pois bem, então a gente volta semana que vem com mais um podcast bom final de semana para todos e whatever
0: whatever
4: <música>